0: Aufnahme läuft.
1: Hi, was geht?
0: <lacht> Hallo und ähm, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hardcast nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub und ähm, los geht's.
1: Du, du hast äh, ja einen schönen, hast du Gardin?
0: Oh, schön, dass es dir aufgefallen ist. Ja, ich habe meinen gesamten Urlaub damit verbracht. Ähm, nein, ähm, ich habe, ich habe es endlich. Äh, der Greenscreen ist nicht mehr oben an der Decke. Dementsprechend kann ich jetzt Gardinen benutzen. Es wird also, langsam, Dizzy, Es wird langsam.
1: Der ist nicht mehr an der Decke.
0: Ich hatte vorher, also vorher war mein Computer, also unter anderem auch mal da.
1: Ja. ja und dann ja, war ja. der
0: Greenscreen sozusagen äh, da so oben an der Wand. So.
1: Ah. Und okay. Der, und
0: der ragte zu weit an die Wand für die Gardinenschienen. Das hätte das so. Und deshalb. Ah, okay, ich verstehe. Und das T-Shirt hing nur an der an dem Fenster, weil die. Ähm, Keylights, also die Beleuchtung von hier sich darin gespiegelt hat und die Kamera sich dachte so, oh, da ist ein Gesicht.
1: Ja. Jetzt Aber ich schön, jetzt. Prima.
0: Danke. So. 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 Ja, ich weiß noch nicht. Ich muss, ähm, ich, äh, ich finde es auch gut. Ich finde es angenehmer.
1: Auch schön mal aufgeräumt so. Man steht nichts mehr rum und alles ist weg. und Cool, Jim. Du warst ja richtig fleißig im Urlaub.
0: Die letzten paar Tage schon, ja.
1: Davor. Hey, die ersten zwei Tage, nicht?
0: Also, ich habe in meinem Urlaub eigentlich nur gegessen und nicht viel getan, ne? So, was man so in so einem Urlaub auch mal macht, ne?
2: Ja, okay, also, ja, mhm. Doch, schön.
0: Muss ja.
1: Andere machen andere Sachen, aber das ist ja auch nicht weiter wild.
0: Also, dieser Urlaub hatte nur das Ziel, einfach mal komplett aus der Bubble sich rauszuziehen, keinen ja. dann keinen Gedanken an Twitch irgendwie äh, zu verschwenden oder nur reinzugucken, wenn man mal wirklich Bock hat. So, ne? Und ähm, das war, hat auch zu 100% funktioniert. Und im Sommer geht es dann nochmal in die Sonne, wahrscheinlich. Also, das ist noch nicht ganz gebucht und nicht, steht nicht ganz fest, aber äh, da freue ich mich auch schon ultra drauf, weil das war jetzt ein paar, also, ich war wirklich ein paar Jahre lang nicht mehr so in diesen klassischen Urlaubsgebieten. Und jetzt habe ich mal wieder Bock, so richtig, <lacht> mit Anlauf.
1: Also, so richtig an den Strand legen und so all-inclusive oder adventure urlaub
0: Ja, also, vielleicht läuft es auf ein Apartment in Spanien hinaus. Also, so ein Airbnb, weißt du? Ja, cool. Also, mit Selbstverpflegung. Ich finde das, ich bin nicht so anders. Im, in so einem klassischen Urlaub, sagen wir mal, keine Ahnung, Mittelmeer oder sowas. ne Ich bin völlig okay damit, in so einem großen Hotel zu sein, aber dann muss ich nicht jeden Tag da essen. Und auch nicht so von wegen, ja um 12 Uhr gibt es dann, ähm, hat, hat das Buffet auf, lass mal, lass mal kurz hin. ne So, so Allmann-mäßig. So. Das muss ich nicht unbedingt haben. Ich gehe super gerne dann auch ähm, in, in, in so ein klassisches Lokal, ein klassisches Restaurant, bei, bei wo möglichst viele Einheimische sitzen. So das, Ganze, das, das typische Teil. Aber und ich muss auch nicht die ganze Zeit irgendwie dann in der Hotelanlage sein oder irgendwie am Strand liegen. Das könnte ich gar nicht. Also wenn ich den ganzen, ganzen Tag an einem, am Strand liegen würde, dann wäre ich sowas von krebsrot und komplett totgebrannt. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich mache dann immer so eine Mischung aus. Ich will so ein bisschen Langeweile und, und Entspannung und mehr über nichts Gedanken machen. Und auf der anderen Seite ein bisschen rumfahren, ein bisschen was sehen, ein bisschen was angucken, ein bisschen Kultur, ein bisschen dies, dies Das kommt auch doch an, wo man so ist, ne? Ja. So in der Richtung. Also das ist so mein, meine Mischung. Und damit, damit komme ich dann auch immer am erholtesten wieder zurück. Das ist ja das Wichtigste dabei.
1: Das wollte ich gerade sagen. Urlaub soll ja für Erholung sein. Ja. Schön.
0: In deinem Hintergrund stehen immer mehr Fahrzeuge an der Wand, ne? Die sind, die, das sind alle die, die du gebaut hast. Die Legoisierten Fahrzeuge, ne? Ja. Ja, cool.
1: Da stehen auch immer noch zwei.
0: <lacht> Wann wird das nächste Mal gebaut?
1: Oh, du, ich weiß nicht. Äh, momentan baue ich andere Sachen, du. Äh, ja, ich schreibe gerade ganz viel Post.
0: Okay, dein Chat fragt, wie lange war der Urlaub? Also ich hat, ich habe jetzt ich habe quasi eine Woche Urlaub gemacht und davon war, waren wir fünf Tage weg oder so. So Pi mal Auge, so ganz grob gesagt. Und die, die Tage dann hier wurden dann halt genutzt, um wieder so ein bisschen die Ecken leer zu kriegen, den Kram endlich abzuhängen. Das ging mir ja selber schon, schon super lange auf den Sack. Ne? Und dann hat dies. Also es musste mal sein. So, und ich möchte, ich will ja auch weiter daran bleiben. Ich habe ja auch keinen Bock, dass es wieder so einreißt, ne?
1: Ja. Ich verstehe. <lacht> Dizzy ist nicht so laut wie sonst. Äh, also, ich habe nichts verstellt.
0: Ich schieb dich, keine Sorge. Ah ja, okay. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein.
1: Nice.
2: <lacht> Mischpult und so, ne?
1: Ah ja, stimmt, ja. Ist es, kam nochmal äh, ein Update da raus oder nicht?
0: Ein Update kam jetzt nicht bisher, also es ist immer noch die Version, lass mich kurz nachgucken, ich habe hier die die Roadseite offen, 1.1.0 und es hat immer wieder so kleine Kinderkrankheiten, so so das typische, du kannst ja bei einem klassischen Mischpult kannst du ja einen, einen Kanal exklusiv abhören, ein typisches DJ-Mischpult-Feature, ne so dieses, du willst diesen Kanal jetzt hören, nichts anderes, um zu gucken, was darauf läuft etc., aber es soll noch nicht im Main-Mix sein, richtig? Äh. Stell dir vor, das Mischbult fährt hoch und standardmäßig hörst du, hörst du deine eigene Stimme und du, du aktivierst diese Funktion auf allen, auf allen, auf allen Kanälen und das Mischpult zeigt dir aber trotzdem noch weiter deine eigene Stimme und du musst es erst einmal aktivieren und dann um es wieder zu deaktivieren, so Kleinigkeiten halt ne also es ist immer noch ein schönes Produkt und ich habe da auch mega Bock drauf, aber es wird halt am Kunden weiterentwickelt, das finde ich nicht so gut
1: ja, also das hat es ja letztens schon mal gesagt gehabt, ne?
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Hätte ja sein können, dass ich ja was getan habe. Nee, nee.
0: Ansonsten so die Feature, die das Teil hat, so mit, mit, mit äh, Bluetooth-Kopfhörer auch einfach zum Abhören noch anstecken, anstecken, mal eben kurz einschalten. Die vier Kanäle, die ich an, also die vier verschiedenen Kopfhörer, die ich benutzen kann. Die äh, letztens habe ich auch zwei Wireless-Mikrofone noch angeschlossen gehabt, das baue ich gerade auch noch um. Die Wireless-Mikrofone, die Transmitter dafür, äh, da habe ich welche von Schuhe. Ich habe zwei Stück mittlerweile, ne? So ähnlich wie du ja. das auch. Das haben wir ja schon gesehen, du hast ja denselben Anschluss damit dran die werde ich mir hinten in meine Regale einbauen. Und das muss ich noch mal ausprobieren, wie gut und schlecht dann der Empfang dann davon wirklich ist. Also zumindest hier in meinem Büro in der Area. So, Weil, ja. weil dann sind die komplett aus dem Sichtfeld raus, in diesen, in diesen beiden, das ist quasi dann einfach von so einem typischen Ikea-Regal mit Türchen, sind ja. nur diese beiden Dinger drin, inklusive der, der Funke. Und, und direkt daneben ist, ein, ist so, ein, so, ein, so ein Akkuladegerät, wo dann immer genug Akku, Akkus daneben stehen. Das ist jetzt schon drin. Na, das muss ja. nur noch einmal getestet werden, dann einmal ein Stromkabel hinlegen, also Peanuts eigentlich und dann, dann ist das auch endlich einmal auf, also auf einem Level und dann kann, muss man da auch nie wieder dran gehen. Das finde ich super.
1: Schön. Das, äh, wenn aufgeräumt ist, dann ist äh, prima. Da freut man sich dann immer so ein bisschen.
0: Absolut. Ja. Wie waren die ersten Wochen mit deinem Fahrzeug?
1: Äh, ja, doch. Ich habe fast 2000 Kilometer runter. <lacht>
0: Okay. That's pretty much.
2: Naja, bald halt eingefahren. Jetzt. Würde ich sagen. Also ja. super. Ähm, ist wirklich
1: ein schönes Auto. Ich meine, ja, warten ist scheiße und war auch echt doof, sag ich so wie es ist. Aber grundsätzlich ist es wirklich ein tolles äh, Fahrzeug habe nur eine Kleinigkeit, die ich doof finde äh, an, dem, an dem Auto. In der Mitte auf der Konsole sind so Knöpfe, wo du, ja, so Kurzbefehle, dass du in eine Klimalage kommst, äh, in die Einstellung davon und äh, die Fahrmodis, die verschiedenen, die fühlen sich wirklich ein bisschen ja, minderwertig an. Die klappern so ein bisschen, also nicht beim Fahren, sondern beim Drücken hat das so ein... Es knarzt. Nicht so ein... Nee, ja, nee, Knarzen ist es auch nicht. Es fühlt sich einfach Billo-Schmillo an. Mhm. Aber der Rest ist super so. Der Kofferraumausbau ist äh, total geil und super durchdacht, finde ich. Also du hast da äh, an den Seiten in der Buchten hast du so äh, Haken, wo du so Tüten einhängen kannst, was ich total geil finde. Äh, da kommt gleich so ein, so ein Hundenetz kommt mit äh, dazu, was du einspannen kannst. Du hast hinten halt Schwerlasthaken im Kofferraum drin, wo du halt auch... Ähm, wie nennt man diese Dinger denn? Diese Gurte. Die Spanngurte. Ja, ach, Spanngurte, genau. Du mhm. kannst da halt Spanngurte ranmachen. Äh, dann hast du in, in der Autotür ist halt ein... Ähm, ein Regenschirm drin, finde ich auch sehr geil. <lacht> und das, äh, das coolste Feature, finde ich, du hast so eine, so eine Einkaufswanne im Kofferraum unter der äh, Gepäcke, äh, unter der Ablage für den Kofferraum. Mhm. Und die kannst du einfach so aufziehen und dann bildet sich halt so eine riesige Wanne, die durch den Kofferraum geht. Und äh, da kannst du halt deine Einkäufe zum Beispiel reinsparen. Und das finde ich echt cool. Und ja. das ist standardmäßig alles da
0: drinne. Krass. <lacht> krass, krass, krass. Und
1: da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr begeistert äh, davon. Also, du hast halt da zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob das in 1 das drin ist. Ähm, du hast halt auch so eine Decke da drin. Also so eine Kofferraumdecke, wenn du was transportieren willst. Das ist halt schon von Haus
0: aus liegt da eine drin. Finde ich echt cool. Vielleicht Teil dann Ausstattungspakets, Fragezeichen.
1: Aber, na ja, gut, das ist eine schwierige Frage, weil da alles drin ist, bis auf 360 Grad kommt. Ja, ansonsten ist, ist echt geil. Spritverbrauch ist äh, sehr angenehm. Der hat äh, irgendwas bei 6 Liter
2: oder so. Krass.
0: Der hatte doch auch ein das bisschen Performance, ne? Also.
1: Ja, 207 hat er. 207 PS. Auf eine 2 Liter Maschine. Das ist wirklich sehr angenehm.
0: Ja, ja, das klingt, das klingt sehr geil. Das hört das klingt klingt sich
1: auch sehr schön. Also Rad macht schon Spaß.
0: Ja. Ich hatte noch nie selber ein Allrad-Auto, aber beim, beim, also ich bin schon mal ein paar Mal welche gefahren, Kundenautos dann meistens und ja. 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 ja Das ja. macht
1: schon gut Spaß. Also ich habe ihn jetzt, einmal habe ich ihn ausgefahren, weil ich äh, sonst sehr gemütlich fahre mittlerweile. Ähm, macht jetzt nicht so viel wie der Benziner, aber ist okay. Also der fährt 200, auf wirklich flach, flacher Ebene fährt er 245. Aber wann fährt man das? mal?
0: Ne? So. Kannst du bei dir ja eh nicht fahren, ne? Nee, das ist eben drum. Also das ist schon, ist schon okay so. Verstehe ich, ja. Ja, schön. Sehr, ja. sehr schön.
1: Das ist äh, supi. Okay, eine Sache ist noch kacke. Man, man findet keinen vernünftigen Ort, um einen Airtag da drin zu verstecken, das Auto halt mit einem Sender zu versehen. Das ist echt unangenehm. Also wenn man jetzt nicht so... Anschuhfach oder unter dem Sitz so diese gängigen Dinge machen mhm. möchte, ist das echt schwierig, einen Ort zu finden, wo du ein AirTag verstecken.
0: Aber Thema AirTag: wie, wie, wie lange hält der Akku von so einem AirTag in einem, in einem, also überhaupt? Äh, Keine Ahnung. Zwei Jahr, drei Jahr, Jahr. Jahre, drei Jahre, vier Jahre? Jahre. Weiß der Chat das ernsthaft von, Ach, ein von, von, Jahr. von, von, einem, von einem Apple AirTag? Der, also der, ich stelle mir das so vor, die Technik vom AirTag hat einen GPS-Empfänger und irgendeine Art und Weise von einem Sender, der auf welchen Frequenzen auch immer Bescheid sagt, ja. Und selbst wenn es nur neun Monate sind, ist doch super lang. Ähm und in, 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 in nachvollziehbaren Abständen sagt dieser AirTag also über diese Frequenz, hallo, hier bin ich. An der Position, an dieser Geolocation. Richtig? Mhm. Und der hat sogar noch einen Lautsprecher verbaut. Das weiß ich auch. Damit, man, damit du, wenn du in der ja. Nähe bist und nicht weißt, wo das Ding ist, sagen kannst: mach mal, mach mal Krach, ich will wissen, wo du bist. Das ist ja, das ist ja crazy. Das ist ein Stück
2: Bluetooth drin.
1: Das habe ich letztens auch gedacht, dass da GPS drin ist. Das ist aber der. Das Ding, das Ding spricht nur mit deinem mit Telefon.
0: Naja, aber wenn du, wie funktioniert denn das dann von der technischen Seite her? Wenn ich habe mich damit nie beschäftigt, deshalb die Frage ist ja interessant: Wie, wie funktioniert das denn, wenn ich den AirTag jetzt in meinen Koffer stecke und der Koffer, den gebe ich meinem Vater mit und der fährt keine Ahnung wohin auch immer, ja, der macht jetzt eine Weltreise und dann kann ich sehen, wo er ist. Hat hat denn diese hat hat denn dieses das Gerät hat dann doch bei, bei seinem Handy und bei den Handys in seiner Umgebung nicht äh, nicht, 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 die, nicht die Erlaubnis darüber zu funken, oder?
2: Das ist eine gute Frage. Also gestern zum Beispiel äh, bin ich vom, vom Auto weggegangen und äh,
1: ich habe dann die Erinnerung gekriegt, das ist schon mal super witzig, weil es auf dem Telefon kommt, dann steht da, haben Sie zufällig Ihr Auto zurückgelassen? Sind sie, an einer, sind sie an einer vertrauenswürdigen Position? Das ist, äh, ist schon witzig. Ich habe das auch in meinem Portemonnaie drin. Also, äh, falls man das mal liegen lässt oder so. Mhm. Und dann kriegst du halt immer so witzige Nachrichten. Du guckst dann immer auf dein Handy und musst halt anfangen zu schmunzeln. Gerade bei Autos ist es halt super witzig, weil haben sie ihr Auto zurückgelassen? Ja, es steht auf dem Parkplatz.
0: <lacht> Klar, natürlich.
1: Doch, hat es. Das AirTag meldet regelmäßig, dass es da ist. Jedes iPhone in der Nähe empfängt das und überträgt die AirTag-ID weiter.
0: Hm, verstehe. Also das, das ist dann sowas wie eine, nennen wir es mal, Broadcast, eine Broadcast-Frequenz, auf dem das Gerät sagt, ohne dass du als iPhone-Nutzer, dem der AirTag nicht gehört, das mitbekommst, ja. hier bin ich und überträgt das dann sozusagen weiter in den Carrier. Okay, ja, verstehe ich. Interessant. Interesting. Google hat ja einen eigenen... AirTag-Klon angekündigt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Namensankündigung echt ist. Ich habe das jetzt von zwei, zwei Seiten noch gelesen. Sie wollen das Ding G-Spot nennen? Also G-Punkt? Ja, du, warum nicht? Warum auch nicht? Aber ich glaube, das war ein Fake.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diese Geräte. Ich finde das wirklich total toll. Weil du halt da ich mal, wirklich, wenn Portemonnaie weg ist, wo wirklich viel Shit drin ist, kannst du es halt immer noch mal wiederfinden. Und gerade beim Auto finde ich es gut, wenn er, wenn er anfängt, sich zu bewegen, hm. dass da halt so, hallo,
2: äh,
0: Ja, was geht, was geht da? Was, was ist da? Hm.
2: <lacht> ja, verstehe ich.
1: Datenschutz nee. für den Arsch? Also ich nehme mal nicht da an, dass das unverschlüsselt durch die Gegend geschützt, äh, geschossen wird dass irgendwie man da rankommt. Ja.
0: Also Airtags stehen eher in der Kritik, dass ähm, Menschen mit bösen Absichten, die halt missbrauchen können, also dass sie das Ding aufmachen, den, 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 ähm, den Lautsprecher entfernen und das dann an irgendwelche Adressen oder Leute schicken, um zu sehen, wo das Ding genau ankommt oder wenn Leute stalken wollen. Ja, keine Ahnung, du willst wissen, wo eine bestimmte Person wohnt, die man immer mal wieder an einer bestimmten Stelle sieht, dann schmuggelst du das Teil in die Tasche oder in eine Jacke oder wo auch immer und kannst die Person dann halt einfach tracken und verfolgen mit Autos genau das gleiche. Ich, ich glaube, das ist eher das Problem und, und nicht Datenschutz im Sinne von so, oh oh oh, da wird irgendwas irgendwo verschlüsselt, äh, unverschlüsselt äh, verschickt oder verschlüsselt verschickt, was, was denjenigen nichts angeht, so, ne? Ja. Also ich finde, ich finde die, ähm, die technische Idee dahinter, finde ich super. Und auch, äh, ich hätte jetzt auf Anhieb, außer bei meinem Fahrzeug jetzt vielleicht, oder wie du sagst, Pop d jetzt nicht unbedingt so direkt eine Idee, wo, wo ich, wo ich so ein Gerät dranhänge. Und ich gehöre auch bisher nicht zu der Kategorie, dass ich nie mehr nicht weiß, wo mein Autoschlüssel ist. Aber wenn ich jetzt meinen Autoschlüssel permanent verlegen würde, aber mein Handy irgendwie nicht, dann wäre wär das das Erste, was, woran, ich, woran ich so ein Tag ja. dranhängen würde. Ne? So, zack, nie wieder Autoschlüssel suchen. Finde ich super. <lacht>
1: Ins
2: Golfback noch. Also, wäre noch eine Idee. Ja. Aber
1: das, ist, das ging mir ähnlich so. Also, weil ich habe mir eins fürs Auto geholt und das Viererpack war halt so extrem viel günstiger. habe ich mir halt vier geholt. Mhm. Da habe ich halt eins ins Portemonnaie gesteckt und dann saß ich vor den Dingern und dann denke ich mir so, ja, wo denn rein? So, ja, okay, Golfback, Auto, Portemonnaie, ja, und dann? Alles andere ist ja statisch, mehr oder weniger. So
2: Also, für mich jetzt. Außer wenn du vielleicht schon mal verreist, dass du einen in den Koffer machst oder so. Dass du weißt, wo dein Koffer ist.
1: Ja.
0: Ein Apple AirTag kostet bei dem offiziellen Shop 39 Euro und das Vierer-Pack dann 100, 130, also 40 zu 130. Ja, ist auf jeden Fall günstiger.
1: Ja, ich habe sogar noch weniger bezahlt. Du kannst bei den Dingen auch die Batterie wechseln, übrigens. Ja, natürlich, klar. Ja,
0: okay. ja, natürlich, natürlich. Das, das wär's ja auch. Das wär's ja auch.
1: Ich habe noch was äh, Schönes äh, bekommen, Alex. Ja, bitte. Eine schöne Spielerei, die dich bestimmt auch interessiert. Ich
0: bin hö hoch, höchstgradig interessiert. Ach, das Loop Deck, ja. Schön. Ja. Ja.
1: Also,
2: ich hast du das Stream Deck Plus schon mal an der Hand gehabt? Okay, ja. hast du? Ja. Hast du schon ausprobiert?
0: Ja, klar, natürlich.
1: Also, das hier ist äh, der Kill das.
0: Weil du mehr Drehknöpfe hast als, als der Konkurrent. Witzigerweise ist der ja später rausgekommen. Ja. Ja, wir haben vier Knöpfe, ein Touch-Display mit Informationen, dies, das, Ananas und klickbare Knöpfe, die man drehen kann, logischerweise. Ja. Vier Stück. Und das Loop Deck hat, zeig's nochmal kurz. Sechs. Ja, und das Display in der Mitte, das sind. Ist auch Touch. Ist auch Touch ist und un Buttons. Und unten drunter sind nochmal Buttons so, ne? Ja. 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 Was, was kostet das Loop Deck? 260. Ja, ist eine Ansage.
1: Neu. 220 für Stream Deck Plus.
0: Ja, ist auch eine Ansage. Das war auch der größte Kritikpunkt von den von den meisten Leuten. Ne? Ich finde, ähm, ich finde so Drehknöpfe interessant, wenn du jetzt so ein Audio-Interface von Elgato hast oder die Wave-Software von denen benutzt, ne, dann machen diese Knöpfe super Sinn. Es gibt mittlerweile auch Plugins für OBS, dass man auch die OBS-Steuerung komplett darüber machen kann. Das Loop der konnte das vorher schon, soweit ich weiß. Ähm, und es ist nicht was für jeden, definitiv nicht, ne? gar keine Frage. Mein größter Kritikpunkt hier wäre wenn du mehr, mehr Knöpfe brauchst, ist das Gerät überhaupt nicht für dich, weil du hast nur acht Knöpfe. Ne, wenn du die Drehknöpfe nicht wirklich brauchst oder das Display, ist es nicht so geil. Aber möchtest du die nutzen, ist, bist du im Elgato-Universum drin. Und ähm, Punkt. Ne? Aber ja, über 200 Euro dafür ist auch eine Hausnummer. Aber was ich gut finde, das Erste, was ich gemacht habe, als ich es geunboxt habe, hier unten sind zwei Schrauben. Wenn du, die, ja. wenn du die abmachst, hast du nur noch die Konsole, sozusagen so, und dann ja. kannst du es entweder in den Tisch einlassen oder du hast hier hinten dann auch zwei, ähm, waren das zwei oder war das eine, ähm, Nabenschrauben, dass du es halt auch quasi an äh, montieren kannst, an, an was ja. auch immer du möchtest. Finde ich gut.
1: Ja, das hast du hier gar nicht. Also du hast hier einen äh, klippbaren Fuß dran, den kannst du abklippen. Mhm. Dann ist das einfach lose da.
0: Das war auch das erste Loop Deck von der Firma, ne?
1: Äh, nee. das ist das aktuellste sogar, das mhm. Loop Deck Live. Davor gab es äh, noch andere.
0: Kleinere, größere. Ich habe ich hab ja. hab immer nur die Videos dazu gesehen und hab, habe mir gedacht, so hm, ja, sieht interessant aus, aber die von Elgato können das Gleiche, nur dass sie halt keine Drehknöpfe haben. Und ich meine, Loop der kommt ja mehr so aus dem Audio-Video-Mischer-Bereich?
1: Arbeitstechnische Geräte, ja. Genau,
0: und Elgato kann das auch, aber die meisten Leute nehmen das wahrscheinlich eher zum Streamen. Ja.
1: Also, ich sag dir ganz ehrlich, das hier ist der größere Allrounder. Glaube ich dir. Also, schon alleine nur, äh, also, jetzt mal an einer Software festgemacht, so, du startest Photoshop und das Ding ist komplett Photoshop.
3: Mhm.
1: Und das, das zappt instant um und du kannst auf einem Knopf Profil ändern. Also, ich habe das vorhin mal ausprobiert. Sagen wir jetzt einfach, du willst dann deine Windows-Standard-Keys haben, drückst einen Knopf und hast halt das komplette Ding vorkonfiguriert für dein Windows.
0: Das ist vorkonfiguriert, das finde ich gut. Elgato kann das genauso. Du kannst sagen, wenn eine bestimmte Software auf dem PC gestartet wird, in dem Fall Photoshop Excel, gehen das Profil automatisch. Außerdem kannst du zwischen den Profilen auch einfach hin und her schalten. Das ist
1: absolut korrekt, aber, aber nicht das automatisch. Ist komplett, das ist komplett fertig.
0: Mhm, das ist cool. Da könnte also Elgato wirklich, auf jeden Fall nachdrehen.
1: Das ist komplett fertig so. Ja. Und äh, du hast super viele witzige Spielereien hier drauf, also, also standardmäßig. Ähm, was ich vorhin gesehen du kannst ja in, in Windows, wie jetzt halt auch bei macOS, dir verschiedene Desktops machen. Ja. Und dann kannst du ja theoretisch, glaube ich, mit der Windows und den Pfeiltasten kannst du ja die Desktops durchswitchen.
0: Sozusagen. Zum Beispiel, wenn nichts markiert ist, ja.
1: Ja, und das hast du hier alles automatisch drauf. Mhm. Also du kannst einfach so ein Drehrad drehen und der, der hüpft halt zwischen den ganzen Dingern durch. Und der Ton beispielsweise ist, du kannst, jede Applikation findet der automatisch und listet die in einem Ordner auf, die an war, dass du dir regeln kannst. Automatisch. Also du musst da nichts machen oder einstellen, sondern das ist einfach da. Sehr nice. Und das ist schon echt fancy, muss ich sagen. Also, ich sag mal, für, du bezahlst ja 20 Euro, bezahlst ja circa mehr, 30. 30 Euro bezahlst du mehr. Mhm. Ich würde, ganz ehrlich, für so einen Allrounder würde ich 30 Euro mehr ausgeben.
0: Bist dann aber auch, wenn du schon andere Geräte von beispielsweise Elgato hast, nicht mehr in dem Universum drin, also in dem Ökosystem, ne?
1: Ja, das ist äh, korrekt. Also du kannst dann halt deine Lampen und so natürlich damit nicht einstellen, logischerweise. Mhm. Also ja. ich weiß jetzt nicht, wie oft Menschen ihre Lampen umstellen. Ich stelle meine nicht um. Also ich habe das als Jux und Dalerei, habe ich das hier drauf, wenn ich mal hier... Ein bisschen weniger machen will oder mmh, mehr, mm, klar ähm, aber es ist wirklich also es ist auch von der Wertigkeit finde ich es auf jeden Fall auch besser als das Elgato das hat mich, also ich meine jetzt nicht das Deck im Allgemeinen, sondern ich meine halt das Plus, ne, weil wir können ja jetzt nicht Apple mit Birnen vergleichen,
0: klar Hat
1: hm, hab mich komplett abgeholt
0: merkt man so leicht Hast du gesehen, dass Elgato gestern den ähm, Greenscreen nochmal in der größeren Version rausgebracht hat?
1: Äh, nee. Der also ja, ich habe so halb mitbekommen, aber ich habe jetzt nicht gecheckt, wie viel größer oder weiter das ist.
0: Der erste Greenscreen, den Elgato auf den Markt gebracht hat, der war 1,40 Meter breit und die größte Kritik von gefühlt jedem, der das benutzt hat, war halt, 1,40 Meter ist zu klein, weil wenn du es direkt hinter dich stellst, auf einem gerade abschließenden Stuhl, kein Bürostuhl, dann musst du wirklich direkt dahinter sitzen und musst eine Standard Logitech 29 recht nah an dich dran machen, wegen Betrachtungswinkel dies, das, damit du nichts abschneiden musst. Und der Workaround ist ja klar, du cropst einfach dein Bild ein bisschen links und rechts und dann passt das schon wieder. Aber der neue Greenscreen ist leichter, der hat eine andere Aufhängemechanik, der hat nicht mehr diese Scherentechnik im Hintergrund und ist zwei Meter in der Länge. Damit, damit wirst du die, ähm, ich sag mal, ähm, Fraktion, die bisher sich den kleineren gekauft hat, ähm, wahrscheinlich abholen und äh, die werden wahrscheinlich auf den größeren gehen. Na, das Gerät ist irgendwie zwei, drei Kilo leichter, wenn ich das äh, richtig noch im Kopf habe. Es ist äh, 60 Zentimeter breiter, äh, hat denselben Stoff, wenn man das so sagen kann, dieselbe Optik so mit dabei und ist halt auch sehr einfach durch die Gegend zu tragen, Griff dran, kannst einfach wieder in die Ecke stellen oder unter das Bett schieben oder sowas. Ich meine, zwei Meter ist natürlich schon eine Länge und bei zwei Meter Greenscreen-Größe brauchst du natürlich noch ein paar Zentimeter länger für den gesamten Koffer, also den ganzen oben Rumbau, aber ich fand's gut. Ist aber Modellpflege, wenn du so willst, weil Greenscreen hatte Elgato ja vorher schon, also einmal den Standard 1,40 Meter, dann den zwei Meter großen Greenscreen MT, den man an die Decke und an die Wand hängen kann und jetzt halt quasi eben diese Größe, ne? Ja.
1: Ja, ist doch gut. Also es ist auch auf jeden Fall ein komfortables Produkt. Also ich meine, der Greenscreen hat schon äh, für mich persönlich eigentlich immer einen soliden Eindruck gemacht. Ja,
0: fand ich auch. Fand ich ich
1: habe meinen letztens erstmal wiedergefunden. Der war im äh, auf dem Dachboden. <lacht>
0: ja, gut, du nutzt ihn gar nicht, ne?
1: Nee, für mich ist das zu klein. Jim. Bei mir schneidet der immer hier die Arme ab. So. Das passt halt. Also ich müsste den halt so direkt an meinen. Stuhl stellen und das. Ich finde, das sieht nicht schön aus, wenn das so abgeschnitten.
0: Ist. Geht mir ganz genauso. Ich krieg die Krise, wenn, wenn wenn man dann im Greenscreen irgendwie so sieht, dass der dass der Kopf so abgeschnitten wird, weil die Person ja. das einfach von vom vom von der Kamera nicht anders aufbauen kann. Ne und dann kommt immer so, ja, ich habe halt hier eine Dachschräge, es geht nicht anders so. Dann denke ich mir, ja, dann benutzt besser keinen Greenscreen, weil ich ich finde, das sieht nicht schön aus, aber. Geht mich ja nichts an. Oder am schlimmsten finde ich, wenn man dann ein Greenscreen hat, aber positioniert seine Kamera einfach so irgendwo mitten im Bild und, und du schwebst einfach im Nichts und bist du komplett abgeschnitten, am besten den Arm ja. noch so. Das, also das triggert mich ein bisschen. Ne? Mich geht der Content natürlich nichts an, aber da würde ich da würde ich dann auch sofort sagen, ah,
1: ah. Ja, meins wäre es auch nicht. Ja, das Deswegen habe ich den auch irgendwann ja, weggemacht. Äh,
0: und zusätzlich dazu von Nvidia, dieser ähm, virtuelle Greenscreen, nennen wir ihn jetzt mal so, ähm, der macht einen verdammt guten Job mittlerweile. Also der ist deut er ist die, die also es ist deutlich eine Verbesserung zu sehen zum Zeitpunkt als der rausgekommen ist. Na, also der steckt quasi jeden anderen Virtual und Green Screen, egal ob vom Zoom Meeting oder von was auch immer noch in die Tasche. Richtig gut. Klar, du brauchst eine Videografikkarte. Klar, logisch, dies das, ne, aber am Ende des Tages, ähm, da geht die Reise wahrscheinlich hin. Du musst halt nur so zusehen, dass du mit dir und deinem Stuhl, dass du dass du halt einen recht guten Kontrast zu deinem Hintergrund hast und du kannst das Ding auch super einfach austricksen. Wenn du zum Beispiel den Arm so anhebst und machst dann so, dann, dann ist dieser Zwischenraum relativ häufig immer noch der Hintergrund und nicht ausgekiht, ne? aber mein Gott, ne? in den meisten Fällen benutzt du den Greenscreen ja nicht, also benutzt du den Greenscreen als äh, Zocker natürlich vor dem PC und du sitzt mit deinem Controller deiner Maustastatur ja. und da fällt das natürlich nicht auf, ne? das, da kommt das nicht so Kommt das nicht so ran. Es gibt einen Streamer, der einen Greenscreen-Anzug benutzt. Ja, gab es schon immer. Es ist egal, gibt es gibt's, gibt's immer wieder, ob das damals Ponyhof war oder diverse andere Leute, da kann man ja lustige Effekte mitmachen. Das ist ja das, äh, der, der crazy fun-Part dabei. Ich habe letztens jemand gesehen, ähm, in der Compilation, äh, äh, weibliche Streamerin hat so ein bisschen eine auf Adams Family gemacht und äh, andere Person war anscheinend auch im Bild komplett mit dem grünen Anzug und hat das eiskalte Händchen nachgespielt. Das sah witzig aus. Ja, so also richtig auch mit, mit Make-up, so, so, ne, so möchte gern, also so, so, so ähm, etwas amateurhaft, sage ich jetzt mal, ne? aber es sah witzig aus, sehr witzig. Also ja, man, geil. man kann schon echt eine Menge machen, wirklich eine Menge.
1: Ja, aber bei Greenscreen braucht man aber so viel Licht. Exakt. Und das wird irgendwann echt unangenehm.
0: Ja, wenn ich dir sage, wie, wie, wie viel Licht ich früher benutzt habe, um meinen Greenscreen auszuleuchten, lachst du mich aus. Nee, wieso? Also am Anfang habe ich Softboxen benutzt, aber irgendwie war das nicht ausreichend. Ne? Irgendwie passte das so nicht. Die, die waren irgendwie zu schwach, in Anführungszeichen. Ne? Und ich war zu dumm, das einzustellen, muss man auch klar sagen. Und das war natürlich auch noch eine andere Zeit mit anderen Kameras. Ich glaube, das war sogar eine Logitech 1029, ne? Und dann habe ich natürlich Upgrades gemacht und habe mir kleinere LED-Spots gekauft und habe die benutzt, aber die waren viel zu punktuell. ne Also die waren, die gingen, die, die streuten das Licht nicht so in die Breite. Und dann dachte ich so, okay, dann nehme ich die, stell die auf meinen Monitor und leuchte mich an. Okay, Netzatorung, alles klar, hatte ich ja letztens schon erzählt, dann immer wieder diese 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 Edgefolie davor, dass das so ein bisschen mattiert ist und so ein bisschen das Licht noch weiter diffus ähm, auflöst. Und dann habe ich mir die nächste größere Größe gekauft. Und das waren 50 Watt. LED-Strahler, die man normalerweise benutzt, um so einen Hof auszuleuchten. So ein Flatschen. Und davon hatte ich zwei Stück. Ein, und die standen so mehr oder weniger neben mir und haben dann möglichst flächig den, den Greenscreen hinter mir angeleuchtet. Total bekloppt. Also einfach ein, um ein Vielfaches zu viel zu helles Licht. Nicht steuerbar, nicht dimmbar, einfach einschalten, Vollgas.
1: Aber dafür war der Greenscreen äh, schön ausschneidbar, nehme ich an.
0: Ja, es gab da eher das Problem, wenn die zu nah dran waren, dass man sofort einen Lichthof gesehen hat, also eine viel zu helle Stelle und ja. an anderen Stellen, wo das Licht jetzt nicht so gut hinkam, aufgrund der Position, sage ich jetzt mal, ne, war es dann immer noch ein bisschen zu wenig an der Stelle, ne? total dumm.
1: Ja. Du Jim, kannst du kurz mal übernehmen, ich muss mal einmal schnell auf die Toilette, ich kann ja. das nicht halten, bin gleich wieder da.
0: Kein Problem. <lacht> Kein Problem. So, und was für, den, was für den Greenscreen angeht, um das Thema jetzt mal eben kurz zu Ende zu, äh, zu, zu quatschen. Ähm, ich habe schon relativ früh angefangen mit Greenscreen zu arbeiten und ich fand das total cool, dass es das auch so relativ einfach geht und du konntest diesen Key-Effekt benutzen, diesen Green Key, Greenscreen rauskehnen und rausschneiden-Effekt äh, und habe da natürlich auch mit anderen, bei anderen Leuten gesehen, dass die mit einem Blue-Screen gearbeitet haben und einem Red-Screen, also hauptsächlich ein Blue-Screen. Wir haben ja damals mal aus dem Studio von NVIDIA äh, auch gestreamt oder zumindest die Leute, die für NVIDIA gestreamt haben, hatten ein festes Studio und ähm, die, die haben aufgrund des, des der, der Markenname, also des Markenlogos von Nvidia in grün, äh, hatten die natürlich ein Bluescreen und das sah auch sehr beeindruckend aus. Da hast du auch nochmal eine andere Herausforderung, das äh, schön sauber aufzulösen von der Farbe her, also von, von der Ausleuchtung her. Ähm, und das Verrückteste, was ich, was ich bei so einem privaten Menschen bisher gesehen habe, war, dass dann der komplette Raum grün gestaltet wurde. Ein grün, also ein kompletter grüner, ähm, kurz faseriger Teppich, die kompletten Wände grün angemalt und dann noch mit so grünem Moltonstoff. So, ne? Es gab ja dann auch solche, solche Hutzen, die man über den, über den Stuhl ziehen konnte, die auch grün waren. Da hast du dann das Problem mit der Schattenbildung, weil du ja immer irgendwie so ein bisschen im Weg bist. Aber da, also da gibt es schon echt witzige Sachen, so in der Vergangenheit. Naja, jedenfalls lange Rede kurzer Sinn. Ich habe da damals eine Menge ausprobiert und ich habe da so meine Lösung gefunden. Aber irgendwann hat man halt da keinen Bock mehr drauf und ich finde irgendwie... Greenscreens sind cool, wenn man spielt, weil man dann mehr vom Spiel so sehen kann, aber so bei allen anderen Sachen ähm, finde ich es irgendwie schöner, dass man auch den Hintergrund von dem, von dem von der Bude sehen kann, von dem Büro und so ein bisschen gucken. Du brauchst weniger Platz, äh, du kannst mehr mit Lichtgestaltung machen. Und wenn du beim Greenscreen eine farbige Leuchte im Hintergrund hast, dann hast du immer so einen, so einen Kranz um dich rum, ne? dann hast du so eine kleine, so eine Corona, die so um dich rum so ein bisschen leuchtet. In meinem Fall wäre das jetzt so violett. Ne? Und das kann man natürlich dann wieder ausschalten und das kann man auch alles automatisieren, aber ganz ehrlich, ich will es nicht mehr haben. Ne? Ab und zu mal den Greenscreen zu benutzen virtueller Natur, finde ich cool, aber mehr auch nicht. Ne? Ja, wenn du ein Greenscreen benutzt, musst du weniger aufräumen. Absolut korrekt, ja. <lacht> Absolut korrekt. Hallo, willkommen zurück.
1: Danke. Äh, ja, Greenscreen weniger aufräumen ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Das ja. ist, glaube ich, auch das äh, ja. beste Argument.
0: Absolut, ja. Ist ja auch witzig, wenn man, sag mal, du guckst ein Jahr lang bei jemandem zu, immer mit Greenscreen und dann macht die Person einmal diesen hier, fährt den Greenscreen runter, wenn es so ein mobiles Gerät ist und dann sieht man im Hintergrund auf einmal Sachen, die man noch nie gesehen hat. Da kann ja alles hinter sein. Ne? Eine Küche. Ja, zum Beispiel. Ja. Oder, oder ein WG-Zimmer oder, keine Ahnung, Mitbewohner, die an Ketten gehalten werden. Wer weiß.
1: Bozzi, <lacht> äh, am äh, wie heißt dieses komische Kreuz? Naja. Andreas Hier Kreuz. Ihr weißt, was ich meine. Andreas Kreuz, ja. Mhm.
0: Gut. Mein Greenscreen Schön. war damals so ein Moltonstoff, Den habe ich übrigens immer noch. Der ist in meinem Keller. Und dann habe ich mir so Baustützen besorgt und habe die einfach links und rechts äh, positioniert. Also auch so, Die waren damals auch schon so drei Meter breit, würde ich sagen. Ja. Äh, und habe den halt dazwischen gespannt mit ganz vielen Klammern rundherum gemacht und den immer so ein bisschen straff gezogen. Das war mein erster Greenscreen, hat auch super funktioniert. Punkt.
1: Heute hast du Hintergrund.
0: Heute habe ich sogar Gardinen und äh, Vorhang, ne? Was ist denn eigentlich hinten in der Ecke dieses runde Ding? Ist das ein Teppich? Das runde Ding in der Ecke ist, äh, das ist eine Bassfalle. Der war, der ursprünglich stand das man an einem völlig anderen Platz, ne, die tiefen Frequenzen brechen sich ja sozusagen oben in deiner Ecke und auch in den Ecken vom, vom Raum und dann gibt es diesen Reverb, diesen Rückhall sozusagen und ja. mit solchen Bassfallen, ich habe ja damals auch so ganz große Schaumstoffeck in die äh, Sachen in die Ecken reingeklebt, die kann man auch extra dafür kaufen. Ähm, dann damit kannst du anscheinend deutlich besser den, den Raumklang beeinflussen, als mit irgendwie diesem ganzen scheiß Noppenschaumstoff, der sowieso nur gewisse Frequenzen dann halt irgendwie dämpft, ne? Ja. Je nachdem. Ja, aber den, den habe ich mir damals mal gekauft, diese Rolle. Und an der Ecke macht es jetzt wenig Sinn, das ist mir auch klar, aber hier geht's anders jetzt gerade nicht, ne?
1: Ich habe gerade gedacht, du hast da eine Teppichrolle hingestellt.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ha. Huh. Na cool.
1: Ja. Äh, hast du dieses komische äh, Feature gesehen von Nvidia mit äh, ihrem, ihrem Augen? Ich das ist ja wohl richtig fancy, oder?
0: Es ist fancy und creepy und ich habe es ausprobiert und es funktioniert leider bei mir nicht so gut, wie es in dem Video dargestellt wird. Also wenn ich wenn ich jetzt mal also als Beispiel ich habe das eingestellt und du hast quasi du kannst es nicht einstellen du kannst es nur aktivieren es gibt keine Einstellungsmöglichkeiten das ist ja auch das erste Mal das drin ist ein Beta Feature bla, bla bla ja und wenn ich so in die Kamera gucke und ich gucke jetzt mal so ein bisschen zu diesem Chat rüber dann bleiben meine Augen total creepy so drin und manchmal ändern sich sogar die Größen der Augen wenn man wenn es umschaltet so ne weil die 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 künstliche Intelligenz dahinter wahrscheinlich jetzt noch mit ganz vielen Userdaten angereichert werden muss, damit es besser funktioniert, würde ich schätzen. Ja. Wenn ich aber meinen Kopf so ein bisschen drehe, dann funktioniert der Effekt schon teilweise gar nicht mehr. Das liegt also entweder an meinem Bart, an meiner Gesichtsform, an meinen Augenringen. Ich ja. habe es ohne Kappe ausprobiert. Also der Effekt ist nicht so gut, wie es am Anfang dargestellt wird. Und der Chat halt auch sofort, boah, das sieht so creepy aus. Nee, und vor allen Dingen, wenn du dann so ein bisschen rüber guckst und, und der Effekt geht dann so an, aus, an, aus, an, aus, dann guckst dann flippen deine Augen ja die ganze Zeit so rüber, ne?
1: <lacht>
0: also es ist leider noch nicht dafür geeignet, dass man in seinem äh, Meeting irgendwie ein bisschen pennen kann. Vielleicht kommt das ja noch.
1: Ich frage mich sowieso, wofür dieses Feature ist.
0: Ich denke, wenn du häufig bei Meetings teilnimmst, kann das suggerieren, dass du mehr mit mehr Aufmerksamkeit bei der Sache bist oder wenn du eine Präsentation hältst und willst einen Teleprompter ablesen oder überhaupt deine Notizen ablesen, die sind dann ja, ein Teleprompter würdest du ja direkt reingucken und bei Notizen guckst du ja logischerweise ein bisschen daneben. Das sieht dann halt einfach natürlicher aus, dass man mit der Audience, mit dem Publikum halt irgendwie kommuniziert und spricht. Ja. Und ich habe mir gedacht, es wäre cool, wenn ich diesen Effekt als eine Quelle einbinde und mein Chat könnte den mit Punkten zum Beispiel aktivieren und dann würde man da halt noch die Creepy Cam, noch so eine Beschriftung aktivieren und dann wäre das so Absicht, dass das halt so creepy aussieht, weißt du? Du bist mitten am Spielen und bist voll im, im Tunnel am Zocken, aber du guckst halt immer die ganze Zeit in die Kamera, so Wie weißt du? <lacht> <Ja. lacht> cringe wäre das?
1: Das wäre äh, super. Ja. Das wäre wirklich witzig.
0: Ich habe aber ein Problem mit der NVIDIA Broadcast-Software auf meinem Computer. Ähm, wenn ich NVIDIA Broadcast installiere, ähm, kann ich jedes Mal davon ausgehen, wenn ich OBS schließe, dass ich eine Crash-Log-Fehlermeldung bekomme. Also jedes Mal sagt mir dann, äh, ich klicke auf, also Stream ist beendet, OBS läuft ja dann noch ein paar Minuten so im Hintergrund, also es, es werden keine Dateien mehr geschrieben oder irgendwie sowas. Ich klicke auf das große, fette X und sage, mach die äh, Software zu. Und dann kommt instant nach zwei Sekunden, oh, OBS, es scheint so, OBS ist gecrashed, willst du die Logs sehen? Jedes Mal. Obe, Nvidia Broadcast deinstalliert, Fehlermeldung ist weg. Und jetzt geht es noch weiter. Du kannst ja von Nvidia auch das SDK installieren für Video, Audio und AI das heißt, dass du die Videoeffekte, die Audioeffekte und AI äh, über die ganzen Quellen einbinden kannst. Dann kannst du das als, als Filter aktivieren. Ne? Super useful, wenn man das mit OBS machen möchte. Dann hast du nur den greenscreen effekt als Filter und kannst ihn mal eben kurz mit dem Hotkey aktivieren oder deaktivieren. Oder, oder dein Loop-Deck oder das Stream-Deck. Ne? Ist ja scheißegal. So, habe ich installiert bei mir und OBS ist im Betrieb under und gecrashed. Ich habe aber auch keine Lust, mich da jetzt reinzuknien oder den Nvidia-Support oder sowas mal anzuschreiben, weil der PC ja sowieso ähm, demnächst noch mal ein Upgrade kriegt und dann probiere ich das noch mal aus und dann wird ja eh ein Clean-Windows-Install geben. so ne? Also von daher, da mache ich mir jetzt keinen Stress mit.
1: Was gibt es denn für ein Update von deinem PC?
0: Ähm, das wird eine Überarbeitung werden. wenn das jetzt Also es sollte nichts mehr dazwischenlaufen. Es wird kein Upgrade geben, sondern nur ein... Nennen wir es mal Sidegrade, also Thema Werbepartner, Thema PC-Umbau und Thema wird sein, ähm, möglichst viele Komponenten aus dem Computer zu übernehmen, aber so ein paar fragliche Komponenten auszutauschen. Weil der Partner möchte natürlich dann zeigen, wie toll man einen Computer zusammenbauen kann. Weiß, glaube ich, was ich meine. Und äh, das heißt also, Mainboard kommt raus, aber so Sachen wie CPU, Arbeitsspeicher... Ja, Arbeitsspeicher wird auch neu, aber so Sache, also alle anderen Sachen werden übernommen. Also ich sag mal so, die Optik wird halt grundlegend verändert. Okay. Ja. Also nichts neue CPU, oder? Nein, nein, nein. nein. Die, die CPU ist für den Stream-PC absolut stark genug. Also ich verstehe deinen Wunsch nach noch mehr PC-Express-Lanes und mehr Power und mehr dies, das. Aber das brauche ich ja nicht. Also ich, in meinem Fall habe ich ja nicht diese... Ressourcennutzung, wie du sie bei dir ähm, quasi anstrebst und haben möchtest. Ne?
1: Ja, dazu habe ich eine interessante äh, Idee gestern bekommen. Man könnte sich ja einen zentralen Rechner äh, hinstellen. Ja. Und über Netzwerk schickst du da alles hin.
0: Netzwerk bedeutet MDI?
1: Nee. Über RTMP.
0: RTMP bedeutet dann aber auch ein kleines Delay, was ja scheißegal ist, wenn du in der Küche deinen Küchencontent machst.
1: Ja, eben. Ja. Und von vorne halt, theoretisch kannst du ja, da kommt ja auch Streaming-Rechner hin, weil Capture mit OBS ist ja scheiße. Äh,
2: dann von dort hierher schicken, dann kannst du dir ein paar Capture-Karten.
0: Du meinst, das bleiben wir beim Beispiel vom Küchen-PC, in deiner Küche oder in deinem zweiten Raum, wo ein zweites Rig steht, würdest du einen Computer hinstellen, auch einen Stream, nennen wir ihn den Stream-PC 2. Dein ja. Stream-PC 1, den du jetzt hast, ist quasi dein, dein Mainframe, dein Mastermind, ja? Und ja. der zweite Stream-PC würde quasi nur Küche, zweite Rig, was auch immer äh, abgreifen. Da wäre eine Capture-Card drin oder mehrere, um die Kameras aufzunehmen, das Gameplay aufzunehmen, whatever. Und dann würdest du da den Stream encoden. Und per RTMP im Netzwerk bereitstellen, an deinem Haupt-Stream-PC würdest du es abgreifen, einbinden und go. Ja. Dann brauchst du in deinem Haupt-Stream-PC logischerweise weniger Capture-Cards, ja. Aber die Capture-Cards brauchst du trotzdem noch für den zweiten PC, richtig?
1: Ja. Okay. Theoretisch schon. Es geht ja nur darum, wie du das auf Distanz ohne... Also... Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wenn du vorne im zweiten Büro dann Rick reinstellst, mhm. wie kriegst du Ton und Bild hierher, ohne NDI zu benutzen? Vernünftig. So, du könntest jetzt, äh, du könntest jetzt äh, ein HDMI-Kabel hierher schmeißen. Mhm.
2: Brauchst du dann, weiß ich nicht, 30 Meter? Ungefähr. Aber wie kriegst du es jetzt hin, dass du Ton und Bild über dieses Kabel hierher kriegst?
0: Vernünftig. Hast du mal mit äh, Anynoop Noob gesprochen, Stefan? Nee. Also vielleicht, vielleicht mal ein paar Menschen fragen, die so auch so mit so Messen und so weiter zu tun haben, wie, wie die das bei, bei sich machen. Ich würde schätzen, die benutzen dann halt eben die Holzhammer-Methode mit noch mehr, noch größer und keine Ahnung, Videomischpult und so ein Scheiß, ne?
1: Ich habe letztens bei Andy in der Instagram-Story gesehen, dass er irgendwas wireless übertragen hat. Weil das ist irgendwie so mein größter Gedanke: wie zum Fick hast du das vernünftig abgemischt hierher?
0: Also, deine Fragestellung wäre jetzt. Du kannst zwar mit einem zweiten Stream-PC ein, zum Beispiel RTMP, du kannst ja auch ein anderes Protokoll nehmen, ähm, den Stream aufbereiten, hättest da dann aber ein leichtes Delay, was dich ja nicht stört, dass das ein leichtes Delay hat, beispielsweise du bist in der Küche, dann musst du ja nicht in Echtzeit, selbst wenn da ein, zwei Sekunden dazwischen sind, das merkt man ja nicht. Aber, ja. aber würdest du jetzt mit jemandem, der in deinem Rig Room sitzt, kommunizieren wollen, wär, wür, würde dieses Delay das natürlich zerstören. Richtig? Das ist korrekt. Ja, da kommunizierst du ja auch nicht per ATMP. Aber ganz ehrlich, wenn wenn du jetzt, sagen wir mal, du, du sprichst mit jemandem, der in deinem zweiten Rig sitzt, dann ist der natürlich als Beispiel äh, bei dir angebunden über deinen Discord zum Beispiel oder genau. Voice Chat oder sowas. Ja. Dann spielt das ja keine Rolle.
2: Nur halt Aber eben dann musst du das ja da auch wieder rausfiltern.
0: Ich weiß, ich verstehe, was du meinst, ja. Ich verstehe, was du meinst.
3: <lacht>
0: Vor allen Dingen Discord hat auch ein nicht, also ein, ein, ein wirklich erschreckend hohes Delay. Das merkst du, wenn du mal mit Leuten im selben Raum sitzt und sprichst mit denen auch gleichzeitig über Discord. Das hört sich an wie so ein, als wenn die in der Höhle, keine Ahnung, ja. 10, ne, 50 Meter weiter in der Höhle schreien so.
1: <lacht> das ist super unangenehm, das äh, technisch
2: zu lösen. Ja, ich zermate mir schon seit Tagen die Rübe,
1: wie das äh, vernünftig funktionieren.
0: Also deine, deine erste Methode wäre ja gewesen, deinen dein Haupt-Stream-PC so weit ab, zu upgraden, dass du da alles capturen und alle, alles läuft sternförmig darauf zu und von da aus wird es weiterverarbeitet und encoded und ins Netz geschickt. Genau. So. Und der, die, die Problematik entsteht ja jetzt, dass du auf der einen Seite sowohl mit den, mit einem Menschen, der an dem zweiten Rig sitzt, in Echtzeit kommunizieren willst, als auch das Bild in Echtzeit möglichst, möglichst äh, quasi auch in deinem Stream-PC haben willst, damit man auch mal umschalten kann, ohne ein, Delay, ein sichtbares Delay dabei zu haben. Ja. Ja, verstehe ich, ja. Würde mich auch wahnsinnig machen.
1: <lacht> Und die Frage ist, wie viel Delay hat man, wenn man äh wie viel Delay hast du drin, wenn du 20 Meter HDMI-Kabel beispielsweise schmeißt?
2: Was würde über das HDMI-Kabel übertragen werden? Also, was... was ja, das Bild vom, von, von
1: theoretisch OBS.
0: Ja, du willst dann da über den Projektormodus rausgehen?
1: Die Frage stelle ich mir auch, wie ich das hier kriege.
0: Also die letzten Male, also letztes Jahr beispielsweise, also wirklich jetzt 10, 12 Monate her, dass ich den Projector-Modus aus, äh, ausprobiert habe und habe den Chat gefragt, hey, wir stellen jetzt mal um von Standard Windows klont das Signal zu ich gebe jetzt das Bild über den Projector-Modus aus, war sehr eindeutig, dass das gefühlt der gesamte Chat gesagt hat, die, äh, die Qualität, die Bildwiederholrate, die Wupptizität, sage ich jetzt mal, ist deutlich, deutlich schlechter geworden.
1: Ja, ist es auch.
0: Und das liegt einzig und allein meiner Meinung nach daran, dass man den, den Projector-Modus in OBS in keinster Weise einstellen kann, soweit ich weiß. Du hast keinen Einfluss auf die nee. Refresh-Rate oder die Auflösung schon in Form von, je nachdem, was dein Monitor, glaube ich, kann, ist das Maximum. Aber du kannst, ja. du kannst jetzt nicht zum Beispiel sagen dieses Bild, da sollen mehr Liebe reingesteckt werden. Jetzt mal ganz simpel gesagt eine höhere Bitrate oder ja.
1: Das Einzige, was man halt machen könnte, ist, dass man das an dem einen Rechner klont und dann hierher schickt, weil dann kannst du nachher auch den zweiten PC sparen.
0: Wenn die HDMI-Strecken für dich da kein Problem sind oder du da mit arbeiten kannst, dann sollte das auf jeden Fall funktionieren.
1: Ja, weil dann kannst du dir wirklich auch einen zweiten Rechner sparen.
0: Dann sparst du dir zweiten Rechner, musst aber deinen Haupt-PC soweit aufbauen, dass du da genügend Capture-Möglichkeiten hast, sowohl für das Bild als auch ähm, für die Kameras. Ich weiß ja nicht, wie viele Kameras du in dem zweiten System benutzen möchtest.
1: Das ist wieder das nächste Problem. Wie kriegst du das dann wieder hier rüber?
0: Und da dann wiederum die Frage, hattest du beim letzten Mal erzählt, dass du den Besuchern, die bei dir sind, auch die Möglichkeit geben möchtest, aus deinem, aus ihrem, also aus dem zweiten Rig auch auf ihrem eigenen Kanal zu streamen.
1: Theoretisch sollte das auch möglich sein.
0: Das heißt, entweder hat der PC dann von sich aus genug Power, dass man dort über die Grafikkarte oder die, die CPU selber streamt, aber ohne einen Stream PC. Ja. Ja, verstehe ich.
1: Das ist richtiger Clusterfuck.
2: Naja,
0: also ich denke mir. Es gibt, tausend, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man, die man in Betracht ziehen könnte. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Wenn du die sternförmige Lösung nimmst, also diese typische Server-Lösung, die du jetzt anstrebst mit deinem Stream-PC, wird möglichst hoch, also aufgerüstet mit mehr Capture-Möglichkeiten, brauchst du logischerweise die möglichst starke Maschine. Alles hängt dann daran. Nicht schlimm, hat aber den Nachteil, dass eine Person vor Ort weniger Möglichkeiten hat, autark noch selber was zu machen. Ja, so in der Richtung. <lacht> vor allen Dingen überleg dir mal, wenn jetzt jemand vor Ort wäre und das wäre, und das wäre jetzt wirklich ein ähm, das wäre ein Kriterium, das, 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 das du nicht wegstreichen möchtest, dann hängt ja die Kamera, die vor seiner Nase hängt, vor der Persons Nase hängt, die hängt ja nicht an dem Computer dran, vor dem man sitzt, sondern in Wirklichkeit an dem Stream-PC, vor dem du sitzt.
1: Ja. Hm.
0: Vorteil von einem zweiten Computer, mit also ein zweiter Stream-PC, wäre, dass man das vielleicht komplett umgehen könnte ähm, und hätte auch ein lokales Bild, was man abmischen kann. Und ob du jetzt den RTMP dann einmal abgreifst oder noch ein zweites Mal abgreifst und das dann äh, mit einem eigenen Overlay versiehst auf dem PC vor Ort und noch an, an einen anderen Channel schickst, würde ich jetzt für nicht ganz so wichtig halten, aber wäre dann halt auch wieder möglich. Ich bin mir nicht mal sicher, ob RTMP, ich kenne mich damit sowieso nicht gut aus, ähm, da das beste Protokoll wäre. Ist nicht, ist nicht SRT oder wie das heißt, der, der heiße Scheiß? Da bin ich, wie gesagt, überhaupt nicht im Thema. Weil ich meine, RTMP ist genau wie viele andere Protokolle einfach ein bisschen veraltet im Sinne von, wofür es mal entwickelt wurde. Vielleicht ist ein anderes Protokoll besser für Echtzeit ge gedacht. OBS kann das. Ja, <lacht> ja. Yeah aber da bin ich nicht, nicht so im Thema drin, ganz ehrlich. Also ich würde mir da, glaube ich, eher die Gedanken machen, ähm, macht es mehr Sinn, deinen Computer, deinen Stream-PC müsstest du upgraden, in irgendeiner Art und Weise, richtig?
1: Oh, Also ich sage mal so, ähm, er könnte noch.
0: Dann, also da würde ich mir dann nur die Frage stellen, wie wichtig wäre es dir, ähm, die Möglichkeit zu haben, dass jemand vor Ort noch mit dem Rig auf einem eigenen Channel streamt und oder da dann halt mit einer selbst mitgebrachten Webcam oder sowas zufrieden ist, in Anführungszeichen, an dem eigenen PC und das von dort aus streamt oder willst du, willst du die komplett autarke Lösung haben?
1: Das ja, Ding ist, ich brauche das hier drinne zum Stream. Also ja. wenn drüben einer sitzt mit meinem, also er da vor den Kameras sitzt, brauche ich das ja hier, um das mit einblenden. Genau. Ja.
0: Genau. Das, 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 der, der, das Hauptaugenmerk ist es mir klar.
1: Und, also, ich sag mal so, du kannst ja von da drüben nicht einfach fünf HDMI-Kabel äh, rüberschmeißen. Warum nicht? Aber das ist so ein Loch in der Wand. Das reicht nicht mal. Das ist so ein Loch in der Wand nachher, dass du die Stecker da durchkriegst. Da kannst du kein Kernbohrung machen.
0: Wäre mir relativ egal, aber ich bin auch der Typ, der damals in seiner nagelneuen Küche direkt erstmal solche Löcher unter und in die Schränke gebohrt hat, damit ich mit meinen ganzen Kabeln und so weiter da durchkam und da auch direkt einen PC reingebaut habe. Ähm, das ist halt eine Sache der Wertigkeit. Der eine sagt, das ist ein No-Go für mich, ein Loch in der Wand darf niemals größer als X sein. Und ich denke mir jetzt halt, ob du jetzt ein HDMI-Kabel rüberziehst oder fünf, das ist jetzt auch nicht so wild. Oder ja,
1: aber ich kenne meinen Vermieter persönlich und der hat hier sehr viel Liebe in das Haus reingesteckt und das ist das Problem. Sonst wäre es mir scheißegal, aber ich liebe meinen Vermieter und meine Vermieterin und das möchte ich denen wirklich nicht antun, weil das fachmännisch wieder zuzuflicken, also nicht mal flicken, sondern fachmännisch
2: schon ordentlich zuzumachen, ja, ist so ein Ding. Mhm. Mhm,
0: mhm, mhm. Aber ich gebe dir recht, das ist auf jeden Fall, ein, ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Knackpunkt, über den man sich vorher schon Gedanken machen möchte, sollte wie wie das geht. Ähm, Rev hat gerade ein, eine, ein Vergleich, eine Vergleichsliste in den Chat gepostet, die, äh, die verschiedenen Protokolle, über die man nachdenken könnte, wäre RTMP, WebRTC, FTL und SRT. Und wie immer, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Natürlich. Wäre ja auch Natürlich. schade, wäre ja wär auch blöd, wenn es nicht so wäre. Ne? Richtig. <lacht>
1: korrekt.
0: Ja und das erste, was ich sehe, ist die Latenz bei RTMP. Die soll zwischen drei und dreißig Sekunden betragen. Ich weiß noch nicht mal, wovon das genau abhängt. Ist das eine Einstellungsgeschichte oder was, was für Kabel, was für Kabel, was für Netzwerkperformance äh, 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 du halt irgendwie hast oder ähnliches? Und bei allen anderen Protokollen reden wir von weniger als eine Sekunde. Also vernachlässigbar. Mit du schaltest mal eben hin und her oder du zeigst mal eben kurz, ah, da ist der Kollege gerade. Ich blende mal eben kurz ein. Ne, überleg mal, der Worst Case wäre ja, du bindest einen RTMP-Stream ein, also äh, Worst Case, ne? Wie gesagt, du bindest einen RTMP-Stream ein und ihr fahrt beide im gleichen Rennen und ihr fahrt quasi gleichzeitig, aber den Stream, den du einblendest, so, da, da, da du biegst rechts ab ja. und, und der Kollege ist dann quasi erst drei Sekunden später an der gleichen Kurve. So, das ist ja irgendwie dann auch Mischmasch.
1: Ich muss mal Schloh fragen, wie der das realisiert hat. Weil der arbeitet ja wirklich mit Arsch Kameras und äh, der muss das auch irgendwo
0: sammeln. Ich bin mir nicht sicher, aber gefährliches Halbwissen gehört zu haben, dass er das über, ATM, äh, über ähm, NDI macht. Aber gefährliches Halbwissen. Kann auch sein, dass es früher mal NDI wäre und jetzt nicht mehr. I don't know. <lacht> wäre das ne Also,
1: w da, ich, da ich jetzt wirklich Schloh seinen Standard kenne, ne?
0: Der ist sehr Sag hoch.
1: ich dir, der ist exorbitant hoch. Arbeitet der hundertprozentig nicht mit NDI? Nein.
2: Um, also. Beim besten Willen, Alex, aber nein. <lacht> nee, das macht er ganz bestimmt nicht.
1: Uh
2: -uh. Innerhalb vom äh, lokalen Netzwerk, hat er geschrieben, ist, ist fast Wumpe. Also Delay.
0: I don't know, man. Ich habe mit RTMP bisher nur ein bisschen rumgespielt. Und da ging es halt um so Sachen wie eine... Beispielsweise eine GoPro-Cam über RTMP äh, im lokalen Netzwerk bereitzustellen. Und das hatte immer das, also wirklich ein unang super unangenehmes Delay. Das war dann eher so Kamera 1, GoPro RTMP. Kamera 1, ich stehe auf und gehe weg. Kamera 2, ich bleibe halt noch drei, vier, fünf Sekunden sitzen, bevor ich aufstehe und weggehe. Also, ja. aber wie gesagt, vielleicht auch falsch eingestellt. Ich habe hab das, hab das GoPro ist auch sehr speziell, keine Frage. Ne? Ähm, ich will da jetzt gar nicht sagen, dass RTMP da gar nicht geht. Also das kannst du ja vorher auch problemlos ausprobieren. Ne? Also das ist ja das Schöne dabei. Du musst ja jetzt nicht extra PCs kaufen, um das zu testen. Da würde ich sagen, einfach mal rum mal ein paar, vielleicht, vielleicht berichtest du das mit einem, mit einem Notebook oder mit deinem MacBook oder sowas, mal einfach einen Stream ein mit einer Kamera dran. Chemlink oder was auch immer dafür benutzt, das kannst du ja easy testen. Das
1: live. Ist eine, eine unangenehme, unangenehme Situation.
0: Live-Podcast anrufen wäre was, genau. Hallo Schlo, du bist übrigens gerade live in der Aufnahme und im Stream. Also
1: ja, sowas mache ich nicht. das würde ich auch nicht
2: machen.
0: Maximal eine Sprachnachricht, maximal. Schöne Kernbohrungen und Gutes. Also wenn, wenn, wenn das mein Problem jetzt wäre, das ich versuchen würde zu lösen, ähm, würde ich wahrscheinlich nicht so Bock haben, mir einen zweiten PC hinzustellen und würde es, würde es sternförmig aufbauen, also einen dick, dicken Stream-PC. Da würde ich die größten Vorteile sehen. Würde ich da dann aber an die ähm, Hardware-technischen Grenzen, also... Pisa Express Lines etc. dann halt irgendwie stoßen, dann wäre es wäre bei mir sofort die Richtung äh, aufgebraucht und weg und ich würde entweder zweiter, auf zweiter Stream-PC gehen oder versuchen, alles über einen Computer laufen zu lassen. Ich kann das nicht einschätzen, wie performant oder nicht performant das bei euch läuft, also bei den Simracern läuft, ähm, wenn, wenn der PC eh schon ähm, wegen Triple Monitor Support äh, da vielleicht ein bisschen am kotzen ist oder wegen den Spielen am kotzen ist, ob, ob, ob das dann eine gute Idee ist, darüber auch noch einen Stream laufen zu lassen mit wirklich
1: den Gedanken hatte ich auch schon, weißt du, einfach OBS laufen zu lassen und das zu capturen ja. und dann zu sagen, okay, das, was da drin ist, mit RTMP bitte einfach in den anderen Raum. Als
0: Beispiel. Ja, probier's aus.
1: Ist super unangenehm, weil ACC und Window
2: Capture verstehen sich nicht so gut. Okay. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Genau, deswegen ist das Problem in meinem Kopf. Ich möchte mit OBS nichts captchern. Also ich habe nicht
1: umsonst ein Streaming-PC. <lacht> ist wirklich so. Ich habe nicht umsonst einen, so weißt du. Und dann denke ich mir immer so. Der, der, also das zu spiegeln, den mittleren Monitor beispielsweise einfach zu spiegeln, ist eine Option. So, dann haben die Leute da drüben aber keinen extra Monitor. Sagen wir mal, irgendwann, kann ja mal passieren, kommt irgendeine Firma auf dich zu und sagt, boah, Dizzy, wir haben das gesehen und wir würden dir gerne äh, Triple schicken zum Probieren. Dann müssen wir am Arsch, weil die Karte kann nur vier. Das heißt, dann hätten die Gäste beispielsweise nicht die Möglichkeit, auf den zweiten Bildschirm Was dann schon wieder Kacke ist. So, wenn du jetzt sagst, okay, komm, ich baue mir nur einen riesigen ein, äh, einen Ultrawide, kein Problem, weil dann kannst du es spiegeln. So, und dann schickst du es rüber. Mhm. Und dann bist du nachher an dem Punkt, aber trotzdem noch, wie
2: zum Kuckuck
1: kriegst du denn da jetzt noch, äh, wie zum Kuckuck kriegst du denn auch noch den Ton darüber?
0: Also für den Ton würde ich mir ehrlicherweise am wenigsten Gedanken machen, wenn es darum geht, dass der zweite Raum angeschlossen werden muss. Die, die Audiokabel, sollten ja, diese 30, was auch immer, 35, 40 Meter, die sollten ja kein Problem sein, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ja, ähm, und im Grunde, wenn du da dieselbe Technik benutzt, wie du jetzt bei dir benutzt, also sprich mit einem Headset-Mikrofon, das ist ja dann ein XLR-Kabel, ne?
1: Ja, das Problem, ich habe, das hatte ich auch schon überlegt, ob man das dann äh, mit ins selbe Mischpult reinhämmert. Mhm dass du es mit abmischen kannst.
0: Bei deinem Jetzt Mischpult kommt. definitiv ja.
1: Nicht, ja, aber nicht mehr. Das ist voll.
0: Moment, wie viel? Wie, Moment, Moment. Warte, <lacht> das, warte, warte. Das, warte. Alex, Moment, dagegen, nein, nein, dagegen. nein, nein, nein. stopp, stopp, stopp. Das wird einer dieser Momente. Wie viele Kanäle hat dein Mischpult? 32. Wie viele Anschlüsse, also XLR-Anschlüsse hat dein Mischpult? Äh,
2: wie viele sind das dann? Ah, 32.
0: Du willst mir erzählen, dass dein jetziges Setup 32 Audiokanäle braucht? Ja. Kannst du mal bitte deine Software aufmachen und mir sagen, welche Kanäle das alles sind, bitte? Absolut.
1: Ich habe dazu sogar ein YouTube-Video
0: gemacht. Okay, dann gucke ich mir das später an, dann müssen wir das jetzt hier nicht durchkauen. Du willst, hast du, sag mal, haben deine Pedalcams auch einen, einen Tonkanal oder was? Du, 32, sag mal, Dizzy, willst du mich verarschen? Nein. 32 Audiokanäle? Ja. Okay. Ich habe
1: ein, ein frei für Gäste. fürs das gäste -Mikrofon.
0: Ich gucke mir das Video gleich an. Später, morgen, heute Abend. Ist das lang?
1: Äh, ich glaube 10 Minuten.
0: Okay, okay. Kein Problem, kein Problem. <lacht> kein Problem.
1: Naja, pass auf. Super simpel. An dem
2: Computer da hinten sind schon vier, vier Lanes dran. Hier. Nur an dem Computer sind vier drin. Bei Discord Teamspeak, ähm, da ist noch ein extra
1: Programm, was da im Hintergrund läuft. Und der normale Ton. Okay. So. Drei Mikrofone, bist du schon bei sieben. Und das ist immer Stereo. Also sind wir nicht schon bei sieben, sondern bei 14. Mhm. Also wir zählen jetzt erstmal sieben. Dann hast du hier unterm Tisch, sind nochmal vier weil jeder Rechner hat zwei Soundkarten. Dann sind wir bei 11. MacBook 12. Konsole 13. Dann sind wir bei 13, sind wir schon bei 26. Dann warte, Moment, jetzt muss ich selber reingucken. Sage ich dir gleich. Die beiden Mikrofone äh, zählen noch dazu. Also das geht ruckzuck. Also die Leute denken halt immer so, 32 Kanäle sind oh Wunder, wie viel sind sie aber gar nicht. Also, äh, du hast halt zwei für die Computer jeweils. Dann hast du die Konsole noch mit drin, Gaming-Mikrofon, äh, dann das andere noch Streaming-PC. Äh, warte. Ja, und dann ist das schon voll. Hier, ich kann dir das ja übertragen, den, den Desktop. Ähm, kannst du dir das angucken? Das geht super schnell. Also, es
2: ist halt 32 Kanäle ist nichts. So, und hier drinne in dem Zimmer stehen ja schon allein drei Computer. Also, ne? Wo ist er? Ja. So, sollte er jetzt bei dir ankommen, hoffe ich. Kommt's an bei dir? Nö. <lacht> ich werde da mal eine andere Quelle benutzen. Äh, ja.
0: Abgesehen davon, ich, ich glaub dir das ja. Das ist, das ist natürlich nachvollziehbar, klar, keine Frage. Dann, wenn, wenn du sagst, du brauchst alle Kanäle, wird schwierig, aber wenn du sagst, so ein paar Sachen könnte man jetzt hier so ein bisschen raus ähm, ja, streichen, weil man die vielleicht doch nicht braucht oder die könnte man zusammenlegen.
1: Ja, wenn ich, guck mal hier bei mir, ich habe das im äh,
2: Stream, habe ja, seh ich Ja, sehe ich. Sehe ich. So. Und das Ding ist voll. Da ist hier.
1: da ist ein Kanal, also weil das das Mikrofon ist, ist ein einziger äh, Monokanal. Mhm. Der Rest ist alles belegt.
2: It's time for upgrade. So, also der, das Gute daran ist,
1: du hast halt die Möglichkeit, die Dinger mittlerweile in Dings zu schalten, in Reihe. Das wäre halt noch eine Möglichkeit zu sagen, okay, man holt sich ein zweites davon, und holt von drüben alles hierher. Das wäre eigentlich sogar schon das Beste. Aber dann müsste man das hier beispielsweise dezentral, dezentral aufbauen. Aber dann müsstest du ja wieder noch mehr durch die Wand. Außer es gibt
2: natürlich angenehme Funkmöglichkeiten, das zu machen. So. Ja. Funk. <lacht> Und dann halt ins, ins Pult reingehen. Genau, 32
1: Mono sind nur 16 Stereo. ne? Das darfst du nicht vergessen. Also 16 Stereo-Kanäle. Wir reden 32 Mono. Das ist korrekt.
0: Du brauchst also, einfach ein größeres Mischpult. Jetzt ist mir alles klar. Du brauchst einfach nur das nächstgrößere Mischpult.
1: Naja, jetzt mal wirklich ohne Scheiß. ne? Also ich, ich verstehe dieses, wow, das ist viel, aber was sind 16 Kanäle? Ehrlich.
2: Jetzt lass dir das mal wirklich durch den Kopf gehen. Was sind 16 Kanäle? Das sind nur 16 Geräte. Das ist nichts. Also als ich das damals gekauft habe, ne? mhm.
1: ich hatte das Mackie und mein Mackie war ja wirklich auch komplett voll.
2: Da ging nichts mehr rein in das Mackie. Und das hatte damals 5 Stereo-Kanäle plus 4 Mono
1: und davon waren noch Monos zusammengebaut zu Stereokanälen sozusagen. Also, was sind, jetzt wirklich, was sind 16 Geräte, wenn du drei Computer im Zimmer hast und du an allen Computern alles steuerbar machen, damit, äh, damit der Stream alles hört, dass du es komfortabel abmischen kannst und dass du halt zum Beispiel deine Konsolen etc. alles mit einfliegst
2: damit du nicht so ein Winky-Wonky-Scheiß hast mit Capture-Software und so weiter und so fort. So, und jetzt kommst du. <lacht> Was überlegst du gerade?
0: Ich bin mir nicht sicher, wenn du, wenn du 16 Stereokanäle, wenn du, wenn du über dein System 16 Stereokanäle abmischst und du hast ja nicht nur das sind ja bei dir nicht alle Stereokanäle, oder?
1: Das sind alle Stereokanäle.
0: Okay. Wenn du 16 Stereokanäle abmischst bei der ganzen Kiste und das reicht halt nicht, ja, dann upgrade oder zweite Kiste oder?
2: Ja, theoretisch kannst du das machen, aber denn, wenn du, äh, wenn du, wenn du noch größer kaufst, kriegst du es nicht ins 19 Zoll Rack rein. Also wenn das das kleinste Problem ist. Nee, das ist kein kleines Problem, es ist wirklich unförmig da. Das Ding ist halt, je größer du gehst, desto mehr Platz brauchst.
1: Und das wird dann, ist, das ist dann auch wieder eine Problematik.
0: Ja, ich verstehe, dass das die Problematik ist, aber du kannst ja nicht, du kannst ja nicht sagen, wir wollen, wir wollen mehr PS haben, aber wir, wir dürfen weder den Hubraum noch den Ladedruck noch was auch immer verändern. So, weißt du? also, das ist korrekt. Es, wir, wir sind wieder in dieser Dreiecksituation, weißt du? Es, ja. kann, es kann schnell gehen, günstig sein oder qualitativ hochwertig. Also du kannst günstig und hochwertig, aber dann ist es nicht schnell und du weißt, du kennst das Problem. Irgendwas wird nie funktionieren. Das stimmt.
1: <lacht> Deswegen äh, rattert da auch die Rübe, dass du das halt vernünftig äh, lösen kannst, dieses Problem, ohne mhm. komplett auszurasten.
0: Also, weil schon sowas wie Rocket Beans bei mir gerade im Chat steht, äh, etc. Ne? Ich glaube, dass diese größeren ähm, äh, 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 ja mehr so Fernsehstudio-like äh, äh, Menschen, dass durch größere äh, Mischsituationen ähm, machen. Also das, was sie jetzt nicht möchte, weil dann dieses Mischpult zu groß wird. Ne? Ähm, nach oben hin gibt es ja quasi gefühlt kein, keine Grenze. Geh mal in ein Fernsehstudio, oder? da sitzt du halt vor, einer, vor, einem, vor, einem, vor drei Tischen voll mit, mit Mischgeräten. Äh, ob das dann Video oder Audio ist, ist, ist ja erstmal unerheblich so mit dabei. Ähm, es muss natürlich noch hier in deinem Fall in einem gewissen Rahmen halt irgendwie bleiben, weil erstens ist diese Technik scheiß teuer. Keiner von uns kennt sich damit wirklich aus. Und du willst ja auch nicht dann für jeden Scheiß vielleicht im schlimmsten Fall, ich sag jetzt mal Blackmagic, noch irgendwie die äh, super viel Geld für Lizenzen ausgeben. Würde ich sagen. Ne? Ja. Ja. Also. Ich meine,
1: schön, schön wäre wenn das so schön wäre.
0: Ja. Also, also, ich würde so sehen. Ich würde das so sehen. Wenn, wenn, wenn du, wenn du deinen dein Qualitätsanspruch gerecht werden willst, wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich auch 19 Zoll Rack-Systeme geben, über die du. Wie beispielsweise auf einer Messe, auf einer Veranstaltung, auf einer Con, ähm, da werden ja auch nicht nur zwei, drei Mikrofone benutzt, sondern das Rack im Hintergrund, wenn man, wenn man das mal sieht, das sind ja so Schiebesysteme, ne? das ist auch alles 19 Zoll und die werden ja auch irgendwie in Reihe geschaltet so oder miteinander verbunden in irgendeiner Art und Weise von, von einem auf den anderen. so Und da hängt dann ja auch die ganze Technik dran, ne? das, das sind locker auch mehr als 16 Stereokanäle. Also super easy. So, vielleicht muss man sich in dem Bereich ein bisschen umgucken. Vielleicht ist Soundcraft dann nicht mehr das Richtige für dich. I don't know.
1: Da Der hat auch ein schönes. Hast du einen Link? Äh, ich suche gerade. Das kostet irgendwie, ich glaube, zwei Schleifen. <lacht>
0: ja kommt halt, also ohne Witz, am Ende ist es ja immer eine Frage, was du, was du brauchst, was du haben willst, was es können muss und wenn dein Ansporn ist, dass es wie in deinem Fall jetzt auch übers Netzwerk ansprechbar ist, also ein digitales Mischbult legen halt irgendwie ist so, dann ja. Dann, <lacht> ja
1: Es ist super, super, super bescheuert, weil du das halt, äh, du suchst dir wirklich den, absolut den Arsch ab mit dem, dem Scheiß. Ich hatte letztens, äh, ich glaube, es war Pro, Pro Sonus. Das hatte mir Refunix nochmal geschickt. Das war schon
2: richtig wild. Das war richtig wild. Da ging echt einiges.
0: Für einen verdammten Stream von zu Hause aus. Mit, gelinde gesagt, zwei PCs, mehreren Kameras, mehreren Menschen, die verschiedene Mikrofone benutzen wollen. Überleg mal. <lacht> Ja, RME, auch so eine Marke, Ref, absolut.
1: Ja, das hat er mir geschickt, da geht richtig die Post ab mit dem Ding. Aber das ist halt, äh, das hat halt auch nicht äh, so viele Kanäle.
0: <lacht> ja, das ist schon ja, ganz das ist gut.
1: Das ist, ein, das ist ein absoluter Klasse, also das ist mega geil, Ver verstehe mich da nicht falsch. Mhm. Das ist halt super, super großer Clusterfuck, den ähm, den du da äh, anstellst, weil du weil du halt, wenn du irgendwann mal angefangen hast, so ich kann alles mischen, ähm, ich kann alles mischen, dann willst du davon ja nicht weggehen. Mhm. So, und da bist du irgendwann echt an so ein Problem angekommen, wo es halt einfach nicht mehr schöner zu lösen geht, außer zu sagen, okay, ähm,
2: Fuck it, wir gehen da jetzt rein. Das, <lacht> das ist so, ich versuche
1: das immer noch von Yamaha zu finden. Aber leider, leider haben die das scheinbar nicht mehr bei, bei Dixier. Aber es gibt hier auch so, so schöne
2: 32-Kanal-Apparate.
1: <lacht> ist auch alles, ganz du cool
2: das von Yamaha
1: kam, glaube ich, 2000, wenn ich das richtig habe. Also es ist schon saftig schmackig.
0: Das ist schon next level. Verstehe.
1: Ja, aber ich glaube, du hast da auch nicht viel mehr, viel mehr Möglichkeiten. Ja,
0: ja ich würde eine Kernbohrung machen. Ach, warum Kernbohrung? Lösung ist doch einfacher. Die Wand muss raus.
1: Die Wand muss raus, ja.
0: Das stimmt. <lacht> ja. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon.
2: Wobei, wenn man die Litze selber lötet, dann müsstest du gar nicht so groß machen. Also bei XLR zum Beispiel.
0: Oh. Mhm. Ja, ja, schon.
2: Ja, aber
1: bei XLR ist ja das kleinste Problem. Mhm. Sagst du mal, wenn du zwei Mikrofone da drüben hast, hast du, mal, weißt du zwei Mikrofone, dann den Computer kommen zwei Lanes rüber, dann
2: geht das ja vier Kabel. Würde ja gehen. Tier Cables.
0: Naja. Das sollte ja nicht so das riesengroße Problem sein. <lacht> viel spannender ist, also ich, ich finde es jetzt eher, ehrlich gesagt viel spannender, wenn du. Gibt es Einschränkungen, wenn du, wenn du, wenn du quasi alles Inputs durch d, d, an, dein, an deinen PC schickst, an den Stream-PC schickst, kommt der mit dieser, mit dieser mit diesen Daten klar oder machen die Lanes oder die macht die Bandbreite dann irgendwann mal dicht, beziehungsweise ist voll im Sinne von, ausgelastet im Sinne von, es fängt dann auch wieder an auf dem PC zu laggen. Bis
1: jetzt hat er noch kein bis jetzt hat er noch nie gemohlt mhm. Also bis jetzt hat er wirklich noch nie gezuckt auch nichts gesagt sondern hat das immer sehr gut verarbeitet
0: Okay aber ich gebe dir recht, das mit dem Audio ist bei, bei näherer Betrachtung auf jeden Fall eine, eine Problematik, die man nicht sofort auf dem Schirm hat. That's true.
1: Nee, man sitzt halt immer da und denkt sich so, ja, komm, ein Kabel äh, ziehen, weißt du. So und jetzt, äh, dann hast du, sagen wir mal, da ist irgendjemand sitzt da drüben und Stream sagt so, ey, äh, Scheiße, funktioniert nicht, denn was willst du jetzt machen? Sagen wir mal, du sitzt da hinten dann kannst du ja auch nicht äh, extra wieder hierher tingeln, um das hier umzustellen. So. Das ist super F doof.
0: Was umzustellen?
1: Den Ton beispielsweise.
0: Naja, wenn du deine Mischpulte übers Netzwerk erreichen kannst. Und sagen wir, sagen wir mal, jetzt, ja. jetzt gehen wir mal von, von folgendem Fall aus. Du, du bleibst bei deinem Setup, wie es ist und schleifst den, hast ein zweites, kleineres Mischpult in deinem zweiten... Für das zweite Rig in dem Zimmer stehen und kannst das von dort aus auch steuern und da du deine ja. deine Mischpulte ja sowieso ähm, übers Netzwerk steuern kannst über einen Browser über ein Tablet was was auch immer kannst du natürlich easy dann auch an dem zweiten Rig sitzen beide der Mischpulte steuern so ja. ist es nicht ist es nicht möglich dass du den dass du den Sound quasi auch in Anführungszeichen übers Netzwerk äh, an das Hauptmischpult schicken kannst verzögerungsfrei latenzfrei
2: ja, könnte man.
0: Oder könntest du mit dem digitalen Mischpult auch den Main-Out benutzen und gehst von da aus dann wieder, jetzt ganz simpel gesprochen, ich weiß nicht, ob es eine bessere Möglichkeit gibt, gehst von da aus dann wieder in dein Mischpult rein und brauchst quasi nur einen Stereokanal dort?
1: Könnte man auch machen. Also ich meine, die super fancy Variante wäre halt, zwei in Reihe zu schalten, weil dann hast du halt 32 Stereokanäle.
0: Ja, du wenn du das wenn du das wenn das für, für also wenn du das dafür brauchst ja verstehe ich
1: ja NDI ist halt leider nicht gut NDI ist wirklich Kacke
0: also unabhängig davon ob NDI das kann oder nicht kann wird NDI hier nicht in Betracht gezogen weil nein
1: ich ja sage, sagen wir es mal also wirklich um das, das ordentlich und vernünftig zu beantworten mhm. NDI hat äh, sehr viele Probleme gemacht bei mir in zwei verschiedenen Anwendungsfällen äh, und ich bin davon leider kein, Fall, kein Fan mehr und versuche diese Problematik über Kabel zu lösen. Perfekt. So angenehm wie es geht. Also jetzt ne, ohne zu sagen NDI ist scheiße oder sonst irgendwas, sondern bei mir hat es einfach wirklich partout nicht... Funktioniert.
0: Ja, und auch äh, völlig ohne Frage, in, des, in diesem High-End-Bereich sche scheint NDI, also nicht in diesem ba Basic, du kannst es kostenlos nutzen und installiere mal die Tools und so weiter, in dem in dem, in dem dem professionellen Bereich, den, den die Firma ja NewTek ja auch anbietet, sch ja. Scheint, scheint das ja nochmal eine ganz andere ähm, Qualität zu haben, in Anführungszeichen. Ne?
1: Ja, klar. Ja. Aber da kostet dann halt auch äh, alles ein bisschen Geld, ne? logischerweise.
0: Da kannst du dann mal wieder alles machen. ne? Das ist ja dann auch nochmal was. Aber ja, da, da, da wäre ich, da wär, da wär ich auch gar nicht mit dabei. Analog sowieso besser, genau. Ja. Eine
1: Strippe ist immer, also wenn man eine Strippe ziehen kann, soll man eine Strippe ziehen.
0: Und eine Wenn's Kernbohrung mit. machen.
1: Eine Kernbohrung machen. Ja. Du. <lacht>
0: Wartest, ja. du, wartest du, bis der Vermieter mal nicht da ist, dann machst du die Kernbohrung. Nein,
1: ach quatsch du, ich komm brauch bloß zu <lacht> dem. Ohne Scheiß, ich weiß das, ich brauch bloß hingehen und sagen, ja, ey, da machst du halt ein faustiges Loch, ich komm rüber, was brauchst du für ein Bohre, ich mach das so. Aber die Scheiße, wenn du ausziehst, sieht so aus, als wenn du einzogen bist. So. so ein Typ ist ja halt. Ne?
0: Ja, aber jetzt mal ernsthaft, so ein Loch in die Wand. Zu bohren, das ist jetzt, ja, macht ein bisschen Dreck, dies, das, Kernbohrung ein bisschen größer, okay, aber das nachher wieder zuzubörteln, in Anführungszeichen ordentlich, damit es wirklich so aussieht, das ist jetzt nicht der Riesenaufwand, wirklich.
1: Ja, das stimmt schon, aber also, ich sag mal so, Jim, ich wohnte mal in einer Wohnung in, in der Hauptstadt, ja, <lacht> und ich habe da eine Klimaanlage eingebaut und habe früher gesagt, ja, yeah, weißt du, Alter, Lass mal einfach Klimaanlage rein und wir gehen draußen durch die Fassade.
0: Ja, außenwand ist natürlich nochmal was anderes, aber erzählen Sie bitte weiter.
1: Ja, du, ich habe das Loch habe ich schön zugemacht, war alles prima und tolli und dann ist mir irgendwann außen aufgefallen, fuck, die Fassadenfarbe ist ja komplett ausgeblichen. Shit, wie kriege ich denn den Farbton wieder hin? <lacht> Oh, also mit ganze solchen Wand Löchern.
0: streichen, ganze Wand, einfach die ganze Wand streichen.
1: Ja, genau. Und dann
2: sieht mein Balkon ist einfach heller als der Rest vom Haus, so ungefähr. Ja, nee, das hat nicht so funktioniert.
1: Schön auf 10 Gigabit lan äh, updaten. Nee, also ich glaube, das äh, brauche ich nicht unbedingt.
0: Also, wir werden sowieso in den nächsten Jahren alle auf einen höheren Standard als den, den wir jetzt in den meisten Routern haben, gehen. Ne, dann ja, ist das stimmt. Das, also ob das dann 10 Gigabit wird oder was anderes, egal, das kommt sowieso früher oder später, aber unabhängig davon, die Probleme, die du mit, mit zum Beispiel NDI hattest, die haben jetzt nicht wirklich was damit zu tun, dass du ein zu langsames Netz zu Hause hattest, so. Ne, das sind dann eher so Sachen wie, hm, eigentlich sollte der den Computer jetzt finden, aber er zeigt ihn mir einfach nicht an. <lacht> Solche Sachen halt, ne?
1: ja. Oh, das war der, hat, Mensch, weißt du noch, als, als man damals LANs gemacht hat und da musste man noch zwischen Patchkabel und, äh, wie hieß das auch, Crossoverkabel. Und dann musste man zusammenhängende IPs eingeben, dass man sich finden kann und so. Alter.
0: Hast du mal ein BNC-Netzwerk aufgebaut, so mit diesen alten Kumpel, mit diesen Dinger, die so aussehen wie so, wie so, kleine, wie so, wie so kleine Rohrleitungen mit so, mit, so, mit, so, mit so Steckern zum Reindrehen, wie so, wie so kleine runde Verbinder mit so einem Terminator, der am Ende draufhängen musste? Nee. Das war der Shit. Und wenn dann einer weg musste und sagte, ja, Jungs, tut mir leid, ich muss jetzt leider nach Hause, ich nehme meinen Computer wieder mit, dann brach das Netzwerk erstmal komplett zusammen, wenn er, wenn er dazwischen rausging. Weil das war halt keine sternförmige Anordnung wie bei einem, wie bei einem Hub oder Switch, sondern es war halt ein Ring. Ja. Ja, doof, ne?
1: Das habe ich nicht äh, mitgemacht, ne.
0: Das waren so meine ersten Erfahrungen in dem Bereich. Das war ganz toll.
1: Aber es klingt witzig.
0: Ja, voll, voll, klang voll witzig. Voll, total super. Gute alte token kenne ich auch noch.
1: Oh, wo war das denn? Das, das hatte ich sogar in der Schule damals.
0: Oder kennst du noch so einen Akustikkoppler? Also auch, auch mein, mein, Op mein, mein Opa, mein, mein Onkel hat das Kopfnuss genannt, keine Ahnung warum, wo du den Telefonhörer, die ja damals alle genormt waren, auf dieses Gegenstück gepresst hast, gedrückt hast und dann hast du dich mit einer Mailbox im Ausland oder wo auch immer verbunden. Also natürlich nie im Ausland, das wäre ja teuer gewesen. Das war noch okay. die Prä-Modem-Zeit gefühlt. Ich meine, das war ja auch ein Modem so gesehen, ne?
1: Ja. Also ich kenne kenn das nur aus Film so, aber gesehen habe ich es nicht.
0: Kennst du, kennst du die, äh, die Geschwindigkeitsbezeichnung ähm, 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 Bautrate? Ja. Okay, okay. Wenigstens das. <lacht>
1: Ich weiß auch noch, dass du dir auf dem Desktop früher eine DFÜ-Verbindung gemacht hast. Ja, das war ja Jahre Und ja, da musstest du noch Sachen Ach. einrichten und einstellen. Und
0: Und hier der ähm, Surfsafer, nee, wie hieß der denn, von, von web.de oder so, wo man dann die günstigste Verbindung anwählen konnte und so eine Scheiße. Ja, das kam ja, das, das kam viel später. Also ganz am Anfang hast du dann quasi eine Mailbox angerufen, also einen Server, der dran gegangen ist, wenn du so willst, und da hast du dann mit dem Akustikkoppler da dran gehangen und ja. konntest dann so wie so BTX-Format mäßig so im Textchat so gesehen die verschiedenen Verzeichnisse und was auch immer angucken und Informationen abrufen und ne die Glocke ist ticking. Also das wurde nach Minute bezahlt, ne? Ja. Meine F Smart Surfer, ist das vielen Dank. Ja, Smart Surfer. Meine Fresse. Das war, das war schon sehr wild. Ja, dann, wenn man sich
1: das mal überlegt. Und dann guckst du dir an, was du heute hast. Ey. Und, ey. Jetzt gerade hittet mich so die Realität, wenn ich so an die Matrox G200 meines Vaters denke, wo man denn das erste Mal so. Äh, das erste Mal äh, Need for Speed so im eigenen Zimmer gespielt hat. Und dann gab es noch Röhrenbildschirme. Und dann hatte man irgendwann so ein 21 Zoll Röhrenbildschirm. Und ja. der war halt einfach 300 Kilo schwer und du hast dir halt mit 16 einfach die Hose geschissen, wenn du den auf den Laden bringen musstest, weil du halb krepiert bist vor, <lacht> vor Gewicht. So. Ja, genau. Und dann saßt du da halt so in deinem Campingstuhl und dann haben alle zusammengelegt und sich so ein 20-Port-Switch gekauft für 300 Mark so und es war immer noch nichts Geiles. Das war, und jetzt, jetzt überlegst du mal, du sitzt zu Hause, also jetzt, jetzt gerade so, du sitzt zu Hause, du hast ja einfach irgendwie vier Bildschirme, fünf. Und es nimmt immer noch weniger Platz ein, als der Schreibtisch, den du früher brauchtest um einen 20-Zoll-Bildschirm zu haben. Ja,
0: das stimmt schon. Also was, was äh, die Technologie für Sprünge gemacht hat in der Zeit, das ist, das ist schon sehr beachtlich. Keine Frage. Absolut keine Frage. Aber Ihr, wir reden, 20 halt, Jahre. Wir, wir reden halt auch über eine Zeit, wo das Betriebssystem nach der Installation einfach strunzdumm war. Also dumm im Sinne von, du musstest jeden Treiber einzeln einrichten. Denk mal an MS-DOS. Eine Maus benutzen? Klar, ich lade eben kurz den Treiber. Oder du schreibst in die auto exec oder weißt ja geil was so, ne? Eine Maus anschließen? USB? Was ist denn dieses USB? Ja, PS,
1: wie hieß es? PS2?
0: PS2, du konntest Sachen per serieller Schnittstelle anschließen, per ja. paralleler Schnittstelle. Aber das waren wenigstens noch Anschlüsse, da konntest du noch problemlos alles löten. So, ne? Ich meine, klar, bei USB kannst du auch alles löten, keine Frage. Aber das war halt so für Grobmotoriker noch geeignet, ne?
1: Wo man den Drucker halt wirklich noch über diesen riesigen, seriellen Port anschließen musste.
0: Das war eher der Parallele, wenn ich das jetzt nicht gerade. Oder
1: der Parallele, sorry. Ich, ja. ich
0: finde es eher find eher so. Habt ihr einen Drucker? Ja, wir haben einen Nadeldrucker. Das Band ist auch noch, das geht auch noch. Kannst vorbeikommen, wir drucken dir das aus.
3: Ja. Oh Mann. Ey.
1: Ah, ja. Da hat das ewig gedauert. Alter, da musstest du noch mit Disketten rein, um Betriebssysteme zu installieren. Alter, das war ein Hässel früher. Da hat nur Windows-Installieren schon Stunden gedauert.
0: Klar. Und, und Windows war natürlich nach ein paar Monaten wieder arschlangsam. Ja!
1: Das kommt ja noch dazu.
0: Und teuer war es, ja. Ich hatte, ich hatte das Glück, dass ich in einem Haushalt gelebt habe, bei dem wir zwei Nerds hatten, die sich allen möglichen Scheiß gekauft haben. Und wenn die das durchgenudelt hatten nach ein, zwei Jahren und sich was Neues gekauft haben, dann äh, fiel das quasi was über und dann konnte ich das benutzen. Das, das war so mein Glück. Also, ich, ich hab, war schon immer sozusagen, ich habe gelebt von der Resterampe, ne? Und. Das war schon witzig, aber so lernst du es halt auch, ne? Und so guckst du dir den ganzen Scheiß auch mal genauer an. Und, und wenn was nicht geht, dann musst du es reparieren. Oder, also bevor was irreparabel kaputt war, das dauerte, ne? Ja. Mein Gott, ich sag nur, ich, ich sag nur, Mäuse mit Kugel, weißt <lacht> du?
1: So. Oh, was du so da auf, für, für Dreck raus,
0: wo oh, er oh, aufdrehen, die Kugel raus, erstmal sauber machen, am besten mit irgendeiner Reinigungs, was auch immer. Und dann und dann auf diesen kleinen Scheiß-Rädchen, was für ein Gimbel und Mod Modder da so drauf ja. war, gehst, Da sind Spiritus immer so richtig lange, lange,
1: Streifen so rausgekommen, die man so rausgepult ah, hat. Ja.
0: genau, und dann gehst du da mit so einem, keine Ahnung, mit so einem Spiritus oder so einem, so einem Nagellackreiniger, gehst du da mit so Q-Tipps damals da so dran, was die Scheiße da so sauber gemacht. Und ja, super.
1: Ey, die erste optische Maus damals, die weiße von Logitech mit dem Intelli. roten Unter Intelli, ja.
0: Die absoluter Knaller, Gamechanger.
1: Ey, das war's damals, Junge.
0: Absoluter Gamechanger, ja.
1: ja. Das war's. Und dann immer, denn alle so Mauspads weg und ab auf den Tisch, Junge bis unten wirklich, ey, ohne Scheiß bis unten nichts mehr dran, war das ganze Plastik war einfach <lacht> irgendwann weg so.
0: Ja, oder du hast halt schon
1: du, du hast schon auf dem Plastik dann geschabt
0: Und du hast dann natürlich auch den Tisch beschädigt ne die, die, die Tischoberfläche hast du ja dann auch mit der Maus abgetragen. Irgendwann hattest du ja. so wie, wie so eine völlig abgewetzte Oberfläche auf dem Tisch so und dann auf einmal wieder so, ja, ja Mauspads sind doch gar nicht so schlecht. ja <lacht> Und dann hat man sich
1: so für fürs Handgelenk diese Brustdinger äh, geholt, wo man dann auf Brüsten lag und dann. Ey, wir haben früher aus dem Handgelenk gespielt, Alter, so.
0: Ja, High -Sense halt, ne? Da nee,
1: nichts High Sense. Low, immer anheben und so zurück die ganze Zeit.
0: Also die ersten, die ersten Shooter, die ersten Spiele habe ich noch mit Pfeiltasten gespielt, ja. Da gab es noch kein W, -A -S -D oder weiß der Geier was. Pfeiltasten. Aber ganz normal. Intelli
1: war übrigens von Microsoft, by the way. Ja, ja. Das war nicht von Logitech. Was haben wir denn gesagt?
0: Hast du Logitech gesagt? Du hast
1: Intelli, ich habe Logitech. Nee, die,
0: die, die Intelli waren von Microsoft, das stimmt. Logitech genau, kam, ja. kam dann ein paar Jahre später. Und Logitech hat zu der Zeit halt wirklich super krasse Innovationen gemacht. So, ne? Da kamen ja. dann die ersten Mäuse von Logitech raus und alle so, wow, Mäuse können auch geil aussehen. Ja. <lacht> und die, die, wie eine Maus, die blau ist. Eine blaue Maus, boah. ne, Nicht grau oder weiß der gar silber oder so. Scheiß. Das war, das war crazy. Ich hatte damals von Microsoft, also viele Jahre später, kam dann von Microsoft dieses ergonomische Keyboard raus, die, das quasi so in, in, in einer Form war, aber, aber dann halt eben so aufgebaut, dass es halt eben so so, wie, so, so in der Mitte wie so einen kleinen Hügel hatte, also ja. nach oben ging und die Tasten so angeordnet waren, dass man sie bequemer so, so tippen konnte. Ich habe ja. hab einen Monat gebraucht, um damit klarzukommen und dann war es sehr angenehm und nach zwei weiteren Monaten habe ich mir gedacht, so, oh, die andere Tastatur sieht aber auch gut aus. Ich glaube, die kaufe ich mir jetzt auch. Ich habe damals so viel Geld für Tastaturen und Mäuse ausgegeben. Irgendwas gesehen auf einer Messe, auf einer Veranstaltung, in einer, in einer Zeitung oder so, sofort, sofort gekauft, so, ne? Immer.
1: Ich habe immer noch meine aller, 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 allererste IBM PS2 mechanische Tastatur.
0: Die Model, wie hieß sie noch? Modell...
1: Alter, damit kannst du Leute totschlagen. <lacht> ja. Ey, du kannst aber auch nicht mehr, die, 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 die ist so unergonomisch, du sitzt da so dran. Also ist halt komplett hochgeklappt, die Dinger auf Anschlag hier unten schon. Oh, sind schon der Zündung beim Schreiben.
0: Aber jetzt mal was anderes. Wenn du theoretisch mit dieser Tastatur jemanden erschlagen hättest, du hättest sie wieder an den Computer angeschlossen und sie hätte funktioniert. Definitiv. definitiv. <lacht> das sind halt so richtige, so richtige Brocken gewesen damals, ja.
1: Ja, da war auch das Endstück vom Kabel einfach auch so ein Ding.
0: Ja, das war so ein Dienstecker am Anfang. Das war noch vor PS2. Am Anfang ja. war das ein Dienstecker, auch pin Da konntest du halt auch als Grobmotoriker noch dran rumlöten. Dann kam PS2 und dann hieß es irgendwie so, ah, den solltest du im Betrieb nicht abziehen irgendwie. Und ich weiß nicht, ich stehe so, so bei irgendeinem Umbau an einem Computer so dran und mein, mein, mein Onkel guckt mich so an und sagt so, dieses Kabel solltest du nicht abziehen. Und ich so, oh, <lacht> ja. Also ich habe es während der Zeit, glaube ich, einmal geschafft, so einen PS2-Anschluss zu killen. Auf dem Mainboard dann. Ja. Der war dann halt rip.
1: Ich hatte, ich erinnere mich gerade an meine erste Funkmaus, die ich gekriegt habe. Weil die hat fast gar nicht gehalten. Das war so ein Pain in the ass.
0: Gehalten im Sinne von keine Akkulaufzeit.
1: Nee, das, da war sogar noch eine Kugel drin.
0: <lacht> ich glaube, meine erste Wireless war von Logitech auch. Und das war, glaube ich, sogar eine, eine Lasermaus. Die hatte ja noch keinen optischen Sensor, sondern einen Laser drunter, ne? Ja. Hm. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war. Und ich, keine Ahnung. Und.. Ach. Und dann hatte ich die und die hat irgendwie, keine Ahnung, 100 Mark gekostet oder 100 Euro. Ich weiß nicht, welche welche Währung das dann war. Da hat die einen Kumpel von mir gesehen und, und meinte so, boah, was ist die denn her? habe ich, Hab ich im Internet bestellt bei, keine Ahnung, was gab es damals schon, Mindfactory oder was auch immer so. Ja. Ja, kostet 100 Euro. Oh, die muss ich auch haben. Ja, bestell doch. Nee, dann ist sie ja nicht da nächste Woche. Dann, äh, dann gehe ich jetzt sofort los und kauf die. Und hat er die im, im, im Laden vor Ort gekauft für günstige 140 Mark oder Euro, keine Ahnung. Ja. Aber er hatte sie dann halt, ne? MX irgendwas. Ich weiß nicht mehr, welche das war.
2: Du, und jetzt, jetzt überleg dir das mal.
1: Ich weiß nicht, wie oft du so solche Momente hast. Aber jetzt sitzt du hier, Alter, und hast hier so viel Scheiß. Ja? Ey, Tastaturen, Wireless halten auf einmal irgendwie Monate. Nichts mehr mit Batterien wechseln. Alles irgendwie so winky wonky, sofort funktionsfähig. Das ist einfach so geil. Was sich die letzten 20 Jahre so entwickelt hat?
0: Also mein 14-jähriges Ich, wenn, wenn, wenn das damals Zugriff auf diese Technologie ge gehabt hätte, würde sagen, ja, du lebst auf Enterprise, das geht doch gar nicht. Alleine, überleg dir mal, alleine sowas wie, Enterprise, also Star Trek ist ein gutes Beispiel. Die hatten ja schon ja. immer diese Missionslogs. Das waren ja immer schon solche Tablet-ähnlichen Geräte. Die waren auch ein bisschen dicker und so weiter. ne? Ja. Kannst dich daran erinnern, dass die ersten Tablets, die es dann gab, auch von Apple und so weiter, dass das WLAN so langsam war? Und wenn du ein bisschen zu weit vom Router weg warst, konntest du nicht mal ein Video auf YouTube gucken, weil es geruckelt hat?
1: Nee, kann ich, ich hab mein oh. erstes war damals ein...
0: Hier, habe ich noch. Oder auch, oder auch so, ein, so ein altes Notebook oder sowas. Ne? Akkulaufzeit aus der Hölle. Nach drei Stunden war es eh leer, weil der Akku ja schon ein bisschen gelitten hat. Ja, geil.
1: Hier, Galaxy Tab irgendwas. <lacht> Aber da kannst du, da darfst du nicht mal mehr irgendwas drauf installieren. Da kriegst du nicht mal mehr ein Twitch-Chat drauf.
0: Ja. Ist bei ich mein... weiß
1: gar nicht mehr, was ich damit soll, ehrlich gesagt. Ich letztes... Aber es ist doch funktionsfähig. Ich wollte es nicht wegschmeißen.
0: Ja, ja ich habe ich hab auf, auf, einem, auf einem älteren Asus-Tablet äh, ähm, du kannst, ich habe das auch, eine Werkseinstellung, die ist das auf absolut einfach mal zwei, dreimal, einmal resettet irgendwie. Selbst wenn du wirklich nur den Twitch-Chat da drauf machen willst, es hängt sich auf. Du kannst ja. eigentlich nichts mehr damit Man kann nichts damit spielen. Website, Also eigentlich ist es Müll. Ja. Ich, hab,
1: ich weiß nicht, ob es irgendwie noch eine super ultra abgespeckte android Version gibt oder so, die man darauf machen kann, dass man zumindest ein bisschen was damit machen kann, weil mhm. zum, zum Wegschmeißen ist halt schade.
0: So. Ja. Ähm, Mathe Matte schreibt gerade Dunk Chat drauf und gut ist, also für Android gibt es die App Dunk Chat, das ist ein sehr schöner Chat-Client für Twitch. Problem ist, die Android-Version da drauf, da findest du die Dunk Chat App nicht. Und ich habe ja, genau. no, noch nicht geguckt, ob es noch die Dunk Chat App nochmal als APK einzeln gibt, dass man es da drauf schieben kann und kann es darüber installieren. Das Problem ist eher, dass es halt für dieses alte Tablet einfach keine... Also vielleicht gibt es das, müsste ich gucken, ob man davon nochmal irgendwie so eine, so eine, wie du gerade schon sagtest, so eine etwas neuere Version gibt, die völlig entschlackt ist und ohne Bloatware und anderen Bullshit halt ja. irgendwie daherkommt, dass man das dann doch noch benutzen kann. Weil das Tablet funktioniert halt noch. Ne? Das ist, und, und ob ich das jetzt am Kabel dann betreibe und hier irgendwo hinhänge oder nicht, ist mir ja scheißegal, ne? Ich scheißegal. Guck, das gucke ich mir gleich auch nochmal an. Ich gucke mir dein Video an und äh, ich schaue mal, ob ich für das Tablet vielleicht was finde. Gleich so in meinem Helpdesk. Hallo Leute, ich möchte auf diesem Tablet. <lacht> Kennt das jemand?
1: Mein Tab 10.1 ist cool. Also das hier ist glaube ich noch älter. Äh, MSI. Hm. Das, ist, das ist noch älter. Das ist wirklich so alt schon. Ja. Das ist schon, also es geht auch nicht mal mehr an, weil es halt einfach zwei Minuten Akku hat. Aber für sowas wäre es halt cool, das noch zu benutzen, weißt du? Ja eben,
0: genau. Muss ja nicht wegtun. Ne? Und bei den Geräten spielt es ja dann auch keine Rolle, ob die eine Akkulaufzeit haben, gerade wenn sie dann stationär ja. genutzt werden.
1: Ne? Ja eben, aus dem Kabel. Kannst du halt in eine Küche hinhängen. So, wenn da mal ein bisschen Fett gegen spritzt, dann ist das halt, naja. Ja.
0: Ich habe mir auf ähm, einem Handy ich mir diese ähm, Space-Desk-App äh, draufgezogen, damit ich den als zweites, äh, zweiten Desktop benutzen kann. Und ich hatte, als ich letztens den äh, PC ähm, von, von meiner Freundin hier ähm, äh, umgebaut habe, habe ich, äh, hab ich den sozusagen als Stream-Monitor benutzt. Und der, der lief auch mal ein paar Stunden lang. Ne? Selbst, selbst der Handy-Akku war nach vier Stunden noch nicht leer und du konntest den Stream in, in Echtzeit, Latenzfreiheit eben in deinem Netzwerk halt so sehen. Das ist, jetzt ist das Standard, ne? Aber überleg mal zehn Jahre zurück, das hinzukriegen. No fucking way. Absolut no fucking way. Wireless. Mit einem Akku drin. Crazy.
1: Ich habe das letztens aus Versehen rausgefunden, dass man das iPad als zweiten Bildschirm nutzen kann.
0: <lacht> aus Versehen rausgefunden, okay.
1: Ja, ich habe irgendwas beim Mac gemacht, drück auf die Taste, auf einmal geht das MacBook an. Und ich kann alle Applikationen darüber ziehen, lieg im Bett abends und denke mir so, what? Wie geil ist das denn? Schau mal nach äh, Cyanogen-Mod bzw. Line os Da könntest du fündig
0: werden. Okay? Das sind so Android, das sind so Android, äh, Version, aber äh, CyanogenMod wird, wird doch schon seit Ewigkeiten nicht weiterentwickelt. Keine Ahnung, ob es das... Also man müsste einfach gucken, ob es halt für... Andersrum, eigentlich müsstest du eine, eine Reverse-Suche machen. Du müsstest halt gucken, ob für dein Produkt es noch ähm, ein, ein, eine abgespeckte Android-Version gibt, egal ob das jetzt äh, beispielsweise Lineage-OS ist oder ähnliches, ähm, die damit kompatibel ist, die man darauf installieren kann. Und dann ist die Frage, oder, oder man guckt direkt nach dem Gerät selber, ob man das überhaupt installieren kann. Da war ja noch was mit Bootloader und ob man das überhaupt ähm, gecrackt kriegt, ne? I don't
1: know. Ja,
0: Linux ja. ist aus Cyanogen entstanden, das stimmt schon, ja. Aber wenn man jetzt noch Zugriff auf, den, auf die älteren Versionen von Cyanogen hätte, sind die garantiert neuer als das, was wir beiden als Betriebssystem auf dem, auf dem Tablet haben. Das, das ist ja damit gemeint. Ja. Genau. Ich habe auch
1: gar keine Ahnung, wie man das darauf kriegt. ehrlich gesagt. Das würde mich, glaube ich, schon komplett überfordern.
0: Ja, aber das kriegt man aber auch hin. Das ist, ja. so, das ist so wie beim Handy. In, in, der Regel, in der Regel musst du da eine gewisse ähm, Prozedur einhalten, um ähm, beispielsweise... Ja, das ist schon ein paar Jährchen her, dass ich das auf meinem... Boah, was war das? Nexus... Keine Ahnung mehr. Das ist schon einige Jahre her. XTA-Developer ist ein guter Ansprechpartner. Ja, absolut, absolut. Das ist, äh, ist ein super Forum dafür.
1: Ich hatte, äh, ich hatte das mit meinem Dings, habe ich das gemacht, mit meinem Xiaomi. Ich habe mir ja Xiaomi Mi Mix 3 in, äh, in Asien bestellt und äh, habe mir dann die EU-ROM installiert. Mhm. Was ein Hässel. Ah! Aber es hat nachher geklappt. Und dann Doch. ist es eine Woche später, äh, weil es geregnet hat, mir aus der Hand gefallen. <lacht> scheiße. Oh, scheiße. Ja, ohne Scheiße, ich habe vier Wochen gewartet, bis es da war. Und eine Woche später lag es auf dem Boden. Ja.
3: Scheiße.
1: Aber ey, es hatte was Gutes. Es gab dann die äh, EU-Version bei Alternate zu kaufen. Ich will zwei Handys. Das war das einzige Handy. Nee, zwei Handys sind mir bis jetzt äh, kaputt gegangen. Äh, das war einmal das und dann äh, ich äh, äh, bin damals auf der Baustelle, auf der Baustelle, musste ich überlegen, Handy in der Hosentasche, aber nicht mit Display zum Bein, sondern, anders, sondern andersrum und dann schön gegen den Messtisch gehen gelaufen. Rats! Und das war so ein PDA damals von der Telekom, weißt du noch, mit Stift und super fancy und total geil das Ding. Rabatz!
0: Zack, Tischkante,
1: gegen und Feier.
0: Ich habe damals extra äh, von, von Dell ähm, so, so, so ein PDA geholt. Der hatte oben den entsprechenden Port. Da konnte man so eine GPS-Maus draufstecken. Und dann hast du quasi so, dann hast du quasi so dein, dein Gerät. Also das PDA war ja natürlich noch fetter und dicker als das hier. Und da ja. hing dann halt hinten, so gesehen, ähm, hing dann halt auf der Rückseite sozusagen so, ein, so, so eine, so eine GPS-Maus dran. Die war natürlich auch groß und klobig und nicht so dünn wie das jetzt hier. Und die konnte man ja. noch so ein bisschen ausrichten, nachdem wie du das im Auto dann halt montiert hast. So. Dann konnte ja. man navigieren. Das war schon cool. Konnte ja, kommen. auf jeden Fall.
1: <lacht> aber und jetzt haben, haben kaum noch Menschen irgendwie äh, Navigationssysteme so, sondern benutzen halt ihr Handy, ne?
0: Ja, ihr Handy oder das Auto bringt es halt direkt schon mit, wenn sie ein Display haben.
1: Ja, aber nee, Handy ist halt, nee, danke. Also Auto meine ich selber. Das finde ich ein bisschen, halt da immer auf dem Bildschirm rumdödeln und dann immer updaten und so, boah, nee.
0: Naja, wenn du sowas wie CarPlay benutzt oder Android Auto ist ja eh dein, dein Handy sozusagen das Herzstück und es, ne, also dann läuft es ja sowieso übers Handy, also von daher.
1: Ja, das habe ich auch so. Ja. finde ich auch äh, angenehm.
0: Ja. Eine Retro-Folge ist das heute also. Hat, so Retro-Konsolen hast du keinen fabel für, oder?
1: Die einzige, die ich mal hatte, war eine. Ähm die einzige, die ich damals hatte, war äh, Sega Master System mit Alex the Kid von Haus aus drin.
0: Cool. Sehr cool. Ähm, auf dem Channel CT303 ist gerade wieder noch ein Video, das habe ich noch nicht angeguckt, entstanden, dass man halt so eine Retro-Gaming-Konsole-Emulationsgeschichte direkt über so einen USB-Stick ähm, halt mal eben kurz starten kann an einem Computer. Auch super spannend. Hast du den ganzen Scheiß halt auf einem USB-Stick, kannst du überall mit hinnehmen, an jedem Computer mit rumspielen. Der Computer braucht so gut wie keine Leistung, um den Scheiß halt laufen zu lassen. Ich meine, du kannst das ja auch über ein Raspberry Pi oder sowas laufen lassen. Aber Raspberry ist ja. gerade vielleicht nicht das beste Thema, weil schlechte Lieferzeit, hohe Kosten, bla, bla, bla. Ja, das ist schon sehr, sehr witzig.
1: Das hatte ich auch. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ob das von dir so ein Retweet war?
0: Hm, total geil, Alter. Möglich, ist aber schon ein bisschen her, ne?
1: Ich glaube, ich hatte es letzte Woche gesehen.
0: Nee, das war nicht von mir. Ich okay. war eine Woche im Urlaub. Ich habe da nichts viel gemacht. <lacht>
1: Ja, es gibt schon echt witzige und fancy Sachen, die du halt mittlerweile machen kannst, so, ne?
0: Ja, vor allem ist der Aufwand auch viel, viel geringer, als das früher mal war. Ja, du,
1: wenn ich mir überlege, ein Magic Mirror zu installieren, war damals einfach irgendwie schon ein halbes Hexenwerk, so. Mittlerweile sind das drei Befehle, die du kopierst, eine Command in dem Dings da reinballerst, Enter drückst und dann bist du halt fertig, so. Hm.
0: Ja, 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 ja. Aber Oder noch... wenn man jetzt mal... Ja, ja erzähl, du. erzähl
1: wenn man jetzt nur mal, nur mal an Home Assistant denkt, und das sind jetzt drei Jahre beispielsweise, Alter, was du früher für, für alter Configs über Configs schreiben musstest und oh, hör auf, und jetzt gehst du halt in die Oberfläche, oh, wir haben ein Ikea-Hub festgestellt, möchten Sie diesen <lacht> koppeln? Ja! Geben Sie bitte den Kopplungscode ein. Fertig! Cool! Und du musst nichts weiter irgendwie eingeben oder Configs einstellen oder irgendwelche Sachen machen. Es geht halt einfach und das ist super geil.
0: Hm. Ich äh, das, ist ein schönes, das ist ein schönes Thema. Ähm, Ref hat, äh, hat letztens bei mir gemeint, weil wir über Home Assistant gesprochen haben und Raspberry Pi und so weiter, dass man äh, das Pi Hole zum Beispiel auch einfach als Plugin innerhalb vom, ähm, von Home Assistant installieren kann. Weil ich darüber gesprochen habe, dass ich auch nein auf nein
1: na, also, das war so, nein, ja? Echt?
0: Hat er gesagt, weil wir darüber gesprochen haben, dass ich auf meinem Raspbi, auf dem jetzt nur das pi läuft, eigentlich Home Assistant gleichzeitig mit dem Raspbi-Pi installieren möchte, ja? Moment. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil für mich ist das jetzt gerade noch nicht relevant, weil wenn jetzt Meta so langsam in den Quark kommt und in den nächsten Monaten und Jahren mehr Produkte rauskommen, dann ähm, habe ich natürlich die ein oder anderen kleinen Geräte hier stehen, ähm, die eine gewisse Heimautomation ähm, quasi forcieren und das würde ich dann schon ganz gerne über so einen zentralen Server wie zum Beispiel Home Assistant laufen lassen. Ich habe da auch schon ganz, die, also ganz spezifische Anwendungsszenarien, die ich damit machen möchte. <lacht>
1: Alter, tatsächlich. Cool, ne? Oh ja, das ist da wirklich drin. Ja. Also, es ist halt kein Pi-Hole, sondern. Sondern? Es heißt anders.
0: Also, er schreibt ja und Edgard auch. Ed Edgard ist dann halt nochmal dieser dieses, dieses, diese, diese andere Werbeblocker. <lacht> Selber nicht gemacht, nur gesehen, weil ich was gesucht habe. Ja. Nee, ist auf jeden Fall interessant, ne? Und.
1: Nein. aber Pi-hole gibt's nicht mehr das ist weg also das ad äh, das ad -Guard findest du kannst du installieren und fertig machen war ja wie geil ist das denn weil ich habe halt auch zwei
2: äh, zwei Pies am Laufen Oh weiß es nicht alles gibt so ah, ist abgefahren
0: das ist aber nur die Integration, um Pyhole abzufragen. Also ich habe Pyhole jetzt ein paar Jahre lang benutzt. Das kann auch eine Menge Zeug rausfiltern, eine Menge, eine Menge blockieren, dies, das. Wenn Edgard jetzt quasi die etwas neuere Version ist, Edgard Home als beispielsweise, dann wäre es mal wieder, für mich wäre es dann mal Zeit, das mal auszuprobieren und damit mal ein bisschen was zu machen. Weil wie, wie das Produkt heißt, dass die Sachen jetzt dann bei mir blockiert und aushebelt, ist, ist mir am Ende des Tages egal.
1: Also die Pyhole-Integration meine ich, nicht das Pyhole selber. Hm. Pi Hole gibt's noch, noch. Ja. Aber es geht ja darum, weil ich habe halt zwei Pis, eins ist halt ein Pi Hole und das andere ist halt ein Home Assistant und man könnte das ja beides auf eins machen.
0: Korrekt. Ansonsten könntest du natürlich ähm, so eine Art Dual-Konfiguration laufen lassen. Im Grunde läuft ja nur ein Betriebssystem und das startet verschiedene Dienste. So. Das, natürlich kannst du es auch gleichzeitig installieren.
1: Ja, aber ist ja, ja, kannst du machen, aber da sind meine Kenntnisse
0: einfach ich ja, aber die Anleitungen dafür, die sind schon verständlich. Das kriegst du, das, also wenn ich das hinkriege, kriegst du das auch hin.
1: Also ja. ich sag's mal so, ich habe äh, eine vertrauenswürdige Quelle, die ich regelmäßig frage, weil ich zu glatt bin, Tutorials äh, zu machen. Okay,
0: okay, alles klar. Also
1: okay. wirklich, also das, wenn, soweit da ja keine Oberfläche drin ist, Alex, bin ich einfach wirklich verloren. Also ich bin selbst zu blöd zum Copy and Paste.
0: Das Schlimme bei diesem Anleitung, die dann aus sehr vielen Befehlen bestehen ist, da muss ja nur ein Befehl eine Fehlermeldung ausspucken und dann bist du als jemand, der in dem Linux-Thema als Beispiel nicht so drin ist, bei solchen Anleitungen für irgendeine linux distribution dann bist du meistens aufgeschmissen und da muss sich ja nur eine irgendeine Abhängigkeit geändert haben, die dann die dann eine Meldung ausspuckt und du denkst dir so, äh, geht das jetzt noch? Wenn du nicht weißt, was es dann halt irgendwie ist, ne? <lacht> Aber stimmt schon. Ja. Stimmt schon, stimmt schon. Nee, aber äh, Spaß beiseite bei, bei, bei dieser ganzen ähm, Smartphone-Thematik. Meta finde ich sehr interessant. Dieser ähm, meta Zigbee dongle ähm, wurde schon an die ersten Leute ausgeliefert. Die ersten Leute spielen da schon mit rum. Meta spielt da noch keine Rolle, weil es zu wenig Produkte gibt, die das bisher wirklich unterstützen und das können. Aber da bin ich scharf drauf. Da habe ich Bock drauf. So Kleinigkeiten halt. Wirklich nur so Kleinigkeiten. Wenn, und wenn das sowas ist wie eine Automation, die man dann mit verschiedensten Sachen, aber auch mit Home Assistant machen kann... Du verlässt die, dein, deine Geozone, de, dein Handy, auf der die zum Beispiel Home Assistant App läuft, kommuniziert mit deinem Server zu Hause. Du bist jetzt, hast das Haus wirklich verlassen und bist nicht nur zur, zur, zur Mülltonne gegangen. Und ähm, das letzte Mal, dass deine Staubsaugerroboter losgefahren sind, liegt jetzt über, keine Ahnung, über 20 Stunden zurück. Es ist in einem bestimmten Zeitframe, also ich sag mal zwischen morgens um 8 und ne, abends um 20 Uhr als Beispiel, ja. Es ist nicht sonntags. Oder ein Feiertag oder was auch immer. Das heißt, alles klar, Staubsaugerroboter geben Gas. Du musst dich um nichts kümmern. Du kriegst nur eine Meldung von wegen, ja, ist fertig. Oder wechsel meinen Beutel aus. Oder mach mich sauber. Oder, oder mach meine Sensoren sauber. Oder fülle meinen Frischwassertank auf. Oder ent, entferne das Brackwasser. Ja, sowas. Fisch cool.
1: Du hast doch, äh... Du hast doch jetzt auch schon die Möglichkeit, sowas zu machen.
0: Also... Der erste Staubsaugerroboter, den ich habe, den, den ich mir gekauft habe, der hat eine sehr rudimentäre App vom Hersteller. Da kannst du maximal sagen, du sollst jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit losfahren, aber nicht gebunden an eine Kondition, die ich vorgebe. Also nicht wie, wenn ich nicht da bin oder wenn ich an einer bestimmten Location die verlassen habe. Das nicht. Das kann er nicht.
1: Und aber kannst du den in Home Assistant einfliegen?
0: Soweit ich weiß, ja. Das wäre aber Dann geht das? ja, okay, mit Home Assistant würde es gehen, aber das habe ich ja noch nicht installiert, das sage ich ja, das, das käme dann noch. So. Das, hat, das hat mit Meta nichts zu tun.
1: Ah, Entschuldigung, ich ja. dachte,
0: du besitzt schon Home Assistant. Nee, nein, nein, das, ich habe das vor ein paar Jahren mir immer mal angeguckt und ich fand das ganz fancy, aber ich hatte dann doch nicht so eine richtige Anwendung dafür und ja, das, das wäre so das erste kleine Projekt, worauf ich wirklich Bock hätte. So, dann müsste man sich darum nicht kümmern. Du verlässt die Bude, weil du, weil du zum Bäcker gehst oder einkaufen fährst oder das Haus verlässt und dann wird jedes Mal einmal hinter dir hergesaugt. Du hörst es nicht, du siehst es nicht, super. Richtig gut, hätte ich Bock drauf.
1: Ja, also wie gesagt, bei mir, äh, also ich habe mein Dings, ich mache meinen Staubsaugerroboter noch alleine an, weil ich mich mit Automation jetzt in dem neuen, äh, mit dem neuen home Assistant noch nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Aber in der Theorie sollte das eigentlich relativ simpel funktionieren. Weil mein, also ich habe meinen mein Staubsauger beispielsweise über Home Assistant integriert, dass ich Siri sagen kann, die soll den anmachen. Mhm. Weil das geht sonst nicht. Und so spare ich mir halt dazwischen eine App, die ich halt nicht benutzen brauche.
2: Ja.
0: Das ist, bei, das ist bei meinem alten und auch bei dem neuen Staubsaugerroboter, Den, den habe ich ja über so eine kleine Promo noch ähm, hier stehen oder bekommen. Ähm. Genauso, wenn, wenn du einmal die Verbindung zum Beispiel zum Amazon-Universum aufgebaut hast, dann kannst du die App so gesehen auch löschen. Weil, weil du dann natürlich dem, dem Amazon-Lautsprecher sagen kannst, startet die Säuberung oder wie auch immer dein Befehl ist. Nee, Robocock war das bei dir, ne? Robo, Robo, Robocock, ro ja. Genau, dann, dann, dann kommuniziert der ja nicht über dein Handy damit, sondern, sondern die Verbindung ist ja dann im System hinterlegt. Und solange es da keine Fehler gibt oder keine schwerwiegenden Updates, die die, die, die Verbindung killen, äh, dann kannst du das Gerät halt weiter steuern. Ne? Easy.
1: Hast du schon mal den, das Ikea-Zeug ausprobiert?
0: Bisher nicht. Ich habe zu dem, zu dem aktuellen, zu dem neuen Zeug noch nicht wirklich viel gehört, außer dass das ja auf dem Papier sehr interessant sein soll. Sowohl preis- und leistungstechnisch, natürlich nicht alle Sachen, wie immer, ne? aber ähm, es wurde wohl in verschiedenen Videos ich davon gehört, dass die neue Bridge, die auch meta fähig ist, ähm, dass, dass die wohl dass die wohl äh, gutes Preis-Leistungsverhältnis hat und alles unterstützen soll was man so standardmäßig braucht also ja und ganz ehrlich diese smarten Lautsprecher von Ikea dieses Symphonic oder wie die heißen ne die sehen auch noch gut aus also die kann man dezent in seine Wohnung einbauen und hinstellen ohne dass man sofort sieht ach das ist so ein Kack-Lautsprecher. das will ja auch nicht jeder das ist schön das ist von der, vom Gedankengang schön Ne? Aber dann gibt es halt von Ikea auch wieder solche komischen Lampen, wo dann unten so ein, so ein Lautsprecher-Rundkegel dran ist und dann denkst du dir so, wer hat das bitte designt? Das sieht ja mal richtig komisch aus. Ne? Ist, ist ich, Geschmackssache. Ich,
1: ich habe das jetzt hier. Also ich habe mir das äh, die Dirigeria, wie es auch immer heißt, gekauft für 60 und die Glühbirnen kosten 18 Euro das Stück. War mhm. ja... Hm. Die ich habe keine Ahnung, was Ikea da gemacht hat. Aber du kommst ja schon... Also wenn du für Philips Hue bezahlst, du ja für drei Glühbirnen und die Bridge 140 Euro. Ja. Alter, also für 140 Euro kriegst du halt bei Ikea gefühlt Ganze fünf oder sechs Glühbirnen plus die Bridge dazu. Mhm. Und das Zeug ist ja aber sowas von geil.
0: Und jetzt stell dir mal vor, dass, dass du bei Meta die Möglichkeit hast gerade auch auf diese ganzen einfachen Sachen zukünftig, nimmst du die Bridge, auf die du Bock hast, die halt ein gutes preis leistungs hat und nimmst die Leuchtmittel, von denen du weißt, dass sie halt wirklich lichtintensiv sind oder genau das können, was du haben möchtest. Besonders hell, besonders dies, besonders farbig oder sowas. Und dann kannst du halt mit deinem... Sagen wir mal, du hast die, die Bridge von Ikea, einen Schalter von, keine Ahnung, you name it, ich, ich kenne keine Schalterhersteller und ein Leuchtmittel von Philips und du kannst es trotzdem miteinander steuern. Das funktioniert. Und offline, du musst keine Online-Verbindung haben. Das ist ja auch ein Riesenvorteil von Meta. Und Meta heißt nicht, die müssen alle wieder den neuen Funkstandard unterstützen. Meta bedeutet dann, wenn dein Leuchtmittel per Bluetooth kommuniziert und die Bridge das kann, kannst du es damit steuern. Kommuniziert das Ding über WLAN, Meta kann das.
1: Off ich muss auf jeden Fall die Tage äh, da nochmal hinfahren, weil der kostet halt auch einfach mal einen Bewegungsmelder, 10 Euro. Und eine Steckdose 10 Euro.
0: Ist für den Anwendungsfall ein Bewegungsmelder oder ein Präsenzmelder interessant? Weil, äh. weil, weil der Präsenzmelder erfasst dich ja als, als Individuum, als Person. Ja. Und selbst wenn du still sitzt, weiß der Präsenzsensor, dass ich, du noch da bist.
1: Ich Und muss mir das mal angucken, weil ich, ich wollte das mal testen, weil die haben echt super viel krassen Scheiße, Alter. Steckdosen, die du ineinander bauen kannst, wo du jede einzelne verfickte Steckdose ansprechen kannst. Mhm. Also du kannst halt, du hast halt so ein, ich baue mir quasi so Anbauteile, die ich mir dann besorge, die du separat dann alle ansteuern ja.
0: kannst. Wie, nennen wir es mal, mal jetzt äh, brandübergreifend so ein, so ein Lego-System.
1: Ja, und das ist super fucking günstig. Ey, also wenn ich mir <lacht> überlege, dass ich mir hier drinne, und jetzt wird sich wahrscheinlich wieder ein oder andere denken, bist du Bescheid, hier sind 600 Euro Licht drinne. 600 600 Euro! Dafür kann ich bei Ikea meine ganze Bude mit Deckenlampen ausstatten.
0: Was ich bei Und dann sind
1: alle meine Deckenlampen smart. Das ist total abgespaced. Also das ist ein richtiger Angriff gerade. Was ich
0: bei Ikea jetzt nicht weiß, ist, über welchen Standard funken die. Wird das, ist das noch Zigbee? Weiß das jemand? Das ist noch Zigbee, ja. Hm. Wenn deine Bridge das in Zukunft kann, dann kannst du dann die Geräte auch in Zukunft alle an, ansteuern. Das ist doch geil. Also ich, ich, ich möchte, ich warte jetzt bei mir extra noch weiter ab, weil ich habe jetzt ja keinen aktuellen Bedarf, aber wenn ich dann mein Upgrade mache, dann möchte ich, dann möchte ich halt, dass es halt über den aktuellsten Standard läuft und dass, dass es halt auch möglichst lange unterstützt wird und nicht in fünf, sechs Jahren, wenn wieder das nächste Meta-Ding kommt, weil, weil Meta dann doch vielleicht nicht der heiße Scheiß war oder, oder die Hersteller sich dann doch nicht mehr dran gehalten haben, dass man wieder die nächsten Quatsch halt braucht. So, ne?
1: Ah, Fritzbock schreibt es gerade, bäder äh, system ist das, ja. Das ist richtig geile Scheiße, Jim. Ohne Witz. Ja. Ich stand da wirklich davor, weil ich finde ja so, so, bei Philips Hue hat's ja die Jahre immer hingekriegt, dass das super gut ist. So, jetzt, jetzt kaufst du dir Goofy, aber Goofy hat folgendes Problem, das ist überhaupt nicht kompatibel mit
0: Irgendetwas. mit egal was Guvi Go ist halt so dieses asiatische Inselsystem, das man irgendwie ein bisschen ansteuern kann, aber eigentlich dann doch wieder nicht so ne
1: Ja hey. du kannst auf dem Telefon kannst du alles machen damit so ja. aber du kriegst das an keine Bridge gebunden
0: genau genau so Und du
1: kannst es sogar auf, auf Home dann kannst du es dir äh, besorgen aber das Ding telefoniert halt nicht vernünftig. Wenn ich jetzt sage mach das Büro aus macht er das Ding aus dahin sage ich aber äh, mach das Büro an macht er das nicht an. Das Oder wenn nicht. einer reins wird das auch nicht angesteuert. Das ist super dumm, das Zeug. Und bei Ikea und ich habe auch gar keine Ahnung, warum sie das nicht sagen, auf ihren Verpackungen zumindest nicht. Das Ding ist halt, du kannst die Scheiße auch einfach in äh, bei Siri mit einscannen und ist sofort drinne. Du musst keine Umwege gehen. Du hast alles sofort drinne. Das funktioniert mit Home Assistant. Du kriegst das überall rein, das Zeug und es ist super günstig. Also günstig im Vergleich zu den
0: anderen Produkten. Philips als Beispiel. Ja. Steht auch gerade, ich weiß nicht, bei dir oder bei mir im Chat, Ach Achareff hat das vorhin geschrieben, ne? Philips U wird jetzt noch teurer, ähm, bis zu 20% teilweise die Produkte. Ja, also man kann eins sagen, die Menschen bei Philips, die stehen halt auf Kohle. Und das ist auch okay. Aber wenn es mehr Alternativen gibt, dann kann man die Kuh jetzt noch einmal ein bisschen melken, weil die Leute die, die Marke halt kennen und daran gewöhnt sind. Aber
1: hm. Ikea braucht eigentlich nur noch Stripes. Also, das wäre cool, wenn die da noch welche rausbringen. Ich weiß nicht, ob es welche gibt, die steuerbar sind. wenn nicht. Keine Ahnung. Aber ich werde als nächstes, habe ich mir überlegt, werde ich meine ganzen Deckenlampen, werde ich auch smart machen.
2: Okay. <lacht> ja.
0: Also ich habe nur bei Govi damals, ähm, weil diese Angebote mich natürlich auch erreicht haben, gesehen, es gibt ein Streamdeck-Plugin und da dachte ich so, oh cool, dann kannst du die, kannst du ja alles, was du von Govi kaufen kannst, kannst du mit dem Plugin steuern. Und dann habe ich mal kurz mal die Beschreibung gelesen und geguckt und dann im ich mein Internet ein bisschen gegoogelt und dann hieß es sofort so, ja, aber man kann damit natürlich nicht alle Produkte von Govi ansteuern. Dachte ich schon ja toll. Bei meinem Glück kann ich dann die Sachen, die ich ansteuern kann, die will ich gar nicht benutzen und die Sachen, die ich ansteuern möchte, die, die funktionieren nicht oder unzureichend so. Ja. Nein, bist halt ja, das,
1: Wo ich das gerade lese, mit Alexa funktioniert Buvi-Zeug echt super. Aber nicht bei Siri, weil die Integration dafür nicht da ist. <lacht> und du kriegst das halt auch nicht, du kriegst es nicht, also, das Ding ist halt, ich könnte es jetzt in, in Apple Home kann ich es wahrscheinlich an und ausmachen weil ich es über äh, weil ich es über,
2: äh, mach das doch bitte mal jetzt aus hier. Ähm, wo ist es denn? Ach, hier ist es nicht mal drin. Doch, hier. So. Also ich kann es jetzt steuern, aber wenn ich sage, es soll jetzt äh, ausgemacht werden, macht er es halt nicht aus.
1: So, jetzt macht er es aus und mmh, wieder an. Ja, klar, Vorführeffekt ist äh, das. Es ist so dumm. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht, manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Das ist super, super bescheuert.
0: Das ist, also so schön solche Sachen so auch sind, egal von welchem Hersteller. Es ist egal, ob wir über Philips reden, Ikea oder Govi oder was auch immer so. Ne? Das ja. Wichtigste ist halt die Zuverlässigkeit. Gerade auch bei sowas Simplem wie Licht so. Du willst nicht du willst nicht, dass es dann irgendwie einmal nicht geht, wenn du einen Lichtschalter drückst. Egal ob auf der App oder per Sprachbefehl oder per Knopfdruck so, das muss halt funktionieren. Und wenn es, ja. wenn's, wenn's klar, wenn es von tausendmal einmal einen softwarebedingten Fehler gibt, weil ein firmware-update nicht durchgezogen wurde, weiß der Geier warum so, ne? Verstehe ich, aber ansonsten macht die Technik halt auch schon wieder keinen Spaß mehr. Ist egal. Ich gucke gerade auf die Uhr und ich sehe, wir, wir sind schon, wir sind drei Minuten vor Rennbeginn Ende. schon quasi fast, ne? <lacht> nee,
1: 20 Uhr geht's ja, 20 gut. Ja, 20 Uhr, ich weiß aber. Aber ja. ich möchte noch ein Joghurt essen vorher. Und mal schiffen.
0: So ein Ding wird die ersten Meta-Produkte von so im Frühjahr kommen. Ja, das Problem mit, mit, mit Meta ist halt, der, der, der Standard wurde gerade erst veröffentlicht in der ersten Version und bis alle Geräte unterstützt werden, wird es Jahre dauern. Ne? Staubsaugeroboter, IP-Kameras und weiß der Geier was noch und, und Klimaanlagen, whatever. das kommt ja alles noch viel, 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 viel viel später und dass, dass die Hersteller jetzt nicht alles schon auf den Markt geworfen haben, ist auch nachvollziehbar. Das ist jetzt neu, die spielen alle erstmal rum und ich habe auch lieber, dass ein Produkt, sage ich jetzt erstmal im Sommer rauskommt, aber es kann kann dann, was es kann soll, als jetzt ja. mit so einer scheiß Fuckelei. So, ne? Es ist schön, dass es schon ein paar Hersteller gibt. Eve zum Beispiel auch aus dem... Ähm, äh, die, die viel mit, ähm, mit Apple gemacht haben. Ne? Das war ja vorher ja. so ein Apple-Only-Ding. Die sind so mit, mit so die ersten äh, Geräte, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und das ist ja auch schön. Aber es ist halt noch zu früh, um jetzt da wirklich zu sagen, das und das und das funktioniert super gut. Ne? Naja... <lacht> benutzt niemals Sprachbefehle, wenn, wenn euer Kind zuhört. Mein Büro ging gestern einmal aus. Ja, aber speziell bei ähm, den Sprachassistenten kann man, ja, kann man ja einstellen, dass nur die eigene Stimme das ähm, auslösen können soll.
1: Ja, das, ich wurde das gerade gefragt.
2: Wirklich, witzigerweise wurde ich gerade gefragt, möchtest du, äh, ja, möchtest du deine Stimme hier programmieren?
0: Das kann naja. schon mal so ein Lebensretter sein. Okay, Nils, ich habe den Anfang gemacht, ich verabschiede mich ganz kurz und knapp. Das war eine witzige Folge, obwohl ich eigentlich reingegangen bin, ohne eine Vorbereitung und einen direkten Plan, weil ich ja eine Woche im Urlaub war. Ja. Deshalb sage ich an der Stelle an dich, Dankeschön. Ich freue mich auf in zwei Wochen wieder. Das ist ja dann schon quasi der erste, der erste Monat, ist schon wieder rum von 2023, ne?
1: Abgefahren. Crazy,
0: crazy, crazy. An der Stelle sch äh, schönen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs, äh, fürs Bewerten, Kommentieren, das volle Programm. Dizzy, dein Chat... Schönen Abend, macht's gut. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Rennenfahren und dir guten Appetit beim Joghurt. Ne?
1: Tschüss. Dankeschön, Alex. Ich wünsche euch auch da drüben einen äh, wunderschönen äh, Abend noch. Lasst es euch gut gehen. Äh, folgen Sie uns doch einfach auf allen möglichen sozialen Kanälen, als auch diesem YouTube-Kanal, wenn Sie diese wundervolle Folge, äh, Folge gesehen haben. Schreiben Sie einen Kommentar, bewerten Sie uns einfach, schicken Sie uns äh, weiter an Ihre Mutter, Vater, Tante, Onkel, Katze, Hund, äh...
2: Fluff. Auf Wiedersehen, schönen guten Abend, bis dann. Au revoir.